0: I'm so excited to be here, 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 I'm so excited to be here,
1: I'm so excited to be here, 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 I'm so I'm so excited to be here,
2: Olá, sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido... Hugo Pedro Adami. E aí, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Mas calma, nós temos dois canais, né, marido? É o canal de cortes, mas o que é o nosso canal de cortes, marido?
1: É o um pedacinho de cada entrevista, né? Pra você conhecer o convidado ali, ver se se interessa por ele, ver se acha algum papo interessante. Aí você curtindo, no próprio é, vídeo, logo na descrição tem o, o link pro vídeo completo.
2: Pra você assistir tudo na íntegra. É isso aí. E logo mais vai ter o corte desse episódio. Com certeza. <risos> então aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa a notificação, para quando a gente estiver ao vivo, vai apitar aí no seu celular para você ficar por dentro de tudo que tá rolando. É,
1: não pode perder.
2: Eu e o marido estamos num projeto de saúde aí, mais de um ano, levando isso como... hábito, a né? Às vezes eu tento falar assim, marido, não vamos hoje não, mas só o cara aqui tá firme Tô, e tá forte, e ele tá não empenhado. falta, viu? Nós Mais pro...
1: firme do que forte. É,
2: <risos> nós procuramos a Academia CoFit. Lá tem aula de localizada, funcional, hidroginástica, natação, musculação. musculação. Mas... Após que você vai se encaixar em alguma dessas atividades, né marido? Então, eu me encaixei, né? É. E aí, já fez o seu seguro de vida, residencial, comercial, previdência privada, consórcio? Consórcio de, carro,
1: consórcio de casa até tá lugar do celular ah, tá lugar. Tem. ele tá te olhando. É, eu tô, já, tá um tempinho já uma hora eu, sempre, eu vou lá pra conversar com o China lá quem que é o China?
2: o China o Adriano da Dracenense ah. Corretora de Seguros ah. é,
1: é, corre lá troca uma ideia lá que o atendimento lá é diferenciado
2: você precisa de uma massagem aí pra desligar a mente o corpo a alma né marida? Ah. procura o espaço ser... eu acho que até na hora de eu fazer essa propaganda aqui eu falo mais calma volta,
1: volta, uma, volta uma seda de lá viu? eu recomendo muito fortemente.
2: Eu brinco com o marido que eu falo que eu achei meu botão de desliga,
1: né? É, é investimento.
2: <risos> Ele fala que é o investimento, ó. então fica dicas aí, ó. né marido? Com certeza. E eu procurei a framonção para fazer uma avaliação no meu corpo. Por que fazer essa avaliação? Eu tô fazendo um tratamento de enzimas, depois que eu emagreci, tem umas gordurinhas localizadas. Então faça essa avaliação com a framonção na estética no ar, ela vai ver o que o seu corpo tá precisando. Se é as enzimas, se é uma drenagem, se é a criolipólise de placas, Tratamento e opções não vão faltar lá com a Fran né, é Maria? Isso aí, com certeza. <risos> e a brinquilar, tem tudo num só lugar, e divide até 10 vezes sem juros.
1: <risos> Toda loja é até 10 vezes sem juros no che cartão.
2: Chegou muitas novidades de mesa posta, final de semana tá chegando. Muitas coisas na promoção. Sim, na promoção, tem. né?
1: Segue lá no Instagram. Ó, oh, lembrando, no, na descrição do vídeo tem o um Instagram de todos os convidados. Oh, de, do convidado e todos os patrocinadores. Então segue lá que é bem importante que. Todo mundo tem uma, umas promoções, umas coisas bacanas pra ver. por você viu o trabalho todo mundo, então é importante seguir. Dá essa moral aí.
2: Já sabe o que você vai fazer amanhã no almoço? Hum, a casa de carne já pensou. A casa de carne Bandeirantes já pensou isso pra você. Tem o kit mistura kit air fry, Tá. Entra lá depois no Instagram dele pra ver o que tá rolando, porque sempre ele coloca as promoções.
1: As novidades. As
2: novidades. Tem kit hambúrguer também, que é o famoso kit hambúrguer da, é da família Cebalos, né, Sim, Marido? com certeza. Hoje eu já vi que tem uma, uma, um kit diferente lá, que é a, ele colocou, assim, a, é, aquele o suíno embrulhadinho no bacon lá. Medalhão? Medalhão, gente, eu já Medalhão fiquei suíno. aqui, ó, de olho, ó. entendi. entendi. <risos> adoro uma cara da pessoa aqui, né? É bom, é
1: bom. Fazendo a panceteira, né? <risos> o lugar fryer.
2: A nossa panceteira... A nossa tem apelido aqui em casa. É. Quem não tem, né, marido? Aqui em casa. Até eu tenho.
1: <risos> eu não sou mais o Pedro, eu sou o marido.
2: Um grande abraço pro, pro pessoal do TV Oeste Diário. Vamos começar mais um episódio. É, número 130, hoje. 130. É muito especial, Com esse certeza. 130.
1: É isso aí. A gente trouxe aqui a Gislaine de Oliveira, presidente da... Vou até ler aqui, ó. Copadra, que é a Cooperativa dos Produtores é, Agropecuários de Dracena. Ó, oh, consegui <risos> falar certo. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente, pode ter um papo. Falar um pouco mais sobre a cooperativa, né? Falar sobre o trabalho. Eu acho que é muito importante a gente trazer a galera toda da, da região e mostrar de tudo que a gente tem por aqui. E acho que a cooperativa é um, um negócio bacana pra te falar.
3: Sim, eu que agradeço. Obrigada, Mário. Obrigada, Pedro, pelo convite, né? A gente fica, assim, muito feliz de saber que mais pessoas querem conhecer o trabalho que a gente executa. Isso é muito importante.
2: E olha só, gente, tá um cheirinho
1: muito bom aqui hoje. Ah, eu tô falando pra, é, pra Mário falar, é só esse nível de convidado pra cima agora, é. porque, ó, já veio com comida pra cá. Outro é. dia a Gislene trouxe também uma é. barca de sushi. Eu falo, eu falo assim, vai trazer comida? Então vem.
3: É. É, então, então é modo de slime, não é? É,
2: mas... é verdade,
1: verdade, verdade, é a segunda. Verdade, né? é, mal de
0: slime.
2: Ó, o Erasmo entrou aqui e mandou um boa noite, boa noite, boa noite. E a gente quer saber mais, é, o que é, como que funciona a cooperativa?
3: Maria Cooperativa, é, ela é um trabalho assim, que foi feito a muitas mãos, sabe? Um trabalho bem bacana. É, a princípio, era só uma associação. Né? Quando eu comecei a trabalhar lá como voluntária, quando eu vim de São Paulo, era uma associação de produtores. Mas, conforme o tempo foi passando e as vendas aumentando, porque a gente começou a trabalhar com vendas de merenda escolar. Então, é, essa, esse aumento de, de venda, de comercialização, ficou é, difícil de trabalhar como associação, porque contabilmente a associação não pode fazer comercialização, ah, né?
0: Entendi. Então
3: ela ela passa a ser uma empresa considerada normal e aí pesa sobre ela todos os encargos de uma empresa, de uma ME ou de uma limitada. Entendi. Então a gente viu a necessidade aí de constituir uma cooperativa. Mas quando você fala de cooperativa, é muito difícil você encontrar pessoas para abraçar essa essa ideia, né? porque cooperativismo eu acho que não só aqui no estado de São Paulo mas Brasil de uma forma geral ele vê o cooperativismo de uma forma muito ruim e, e isso dificulta o trabalho que a gente faz então foi bastante complicado conseguir convencer alguns produtores a fazerem parte dessa nova etapa né de uma cooperativa como a gente não encontrou pessoas doidas suficiente para passar tudo isso. <risos> Então, a gente fez isso sozinhos, basicamente. Então, eu reuni a diretoria que eu já tinha na associação e falamos, ó, vamos, vamos fazer. E aí, para completar né, essa loucura toda, o governo do estado, em 2011, lançou um programa chamado Microbacias 2. Esse programa Microbacias 2, ele foi uma sequência do 1. O 1... É, eles destinaram recursos para as propriedades, para os produtores, né, individualmente. E aí, no 2 foi para associações e cooperativas. Então, ele, é, eles propuseram que a associação montasse um projeto, formalizasse um projeto, e se esse projeto fosse aprovado, então, eles passariam 70% do custo desse projeto. É, o valor total, o máximo seria 800 mil reais, mas para quem não tinha nada, 800 mil reais foi uma fortuna, é uma fortuna, na verdade, né? Então, a gente resolveu, assim, é, que nem maluco, fazer um projeto. Bom, a gente não tinha dinheiro para poder pagar alguém, né? Uma pessoa especializada para fazer esse projeto para a gente, para desenvolver, porque a ideia era constituir um laticínio porque a maior parte dos produtores da associação eram produtores de leite. Ah, e aí a gente se deparava sempre com um problema que ainda existe, e eu acho que vai demorar muito para terminar, que é o produtor de leite, ele vende o leite dele o mês inteiro e ele só vai receber 20 dias do mês seguinte... E ele não sabe por quanto ele vai receber por litro de leite. Nossa! Então...
2: Por que ele não sabe quanto ele Porque vai é
3: o mercado quem dita esse preço, né? Então, o que que acontece?
2: Pode ser que o dia que ele venda tá X e o dia... O dia
3: que ele, ele
1: receba, tá está lá embaixo.
3: Exatamente. É sério? Ele nunca sabe
1: se a conta vai fechar.
3: N nunca vai... Na verdade, nunca fecha e você não consegue programar, né? Porque Entendi. assim, o que que é interessante? Você se programar. Porque quando você vai... Eu, eu falo sempre o seguinte, quando você vai no mercado, o que que você faz? Você pega o produto, olha, olha o, preço, o preço e bota no carrinho. É, hoje é. eu choro, é? porque tá tudo caro. É tudo caro. <risos> Mas essa é a realidade. Você pode até ir com a calculadora. Entendi. Mas quando você chegar no caixa, você vai saber exatamente quanto, quanto você vai você pagar. Sim, sim. É. Então, eu acho que isso é, é, uma, é uma desfeita para com o produtor. É, é ele trabalhar o mês inteiro e, saber, e não saber quanto ele vai receber. E ainda existem casos onde o laticínio não paga. Ou paga parcelado, ou demora para pagar. Então, a gente tem muito problema com isso. Então, a nossa realidade era, nossa intenção era constituir uma empresa para beneficiar o leite dos nossos produtores. Aí fizemos um projeto. Juntei minha equipe maluca. <risos> porque, olha, não, falo, mas que bom
1: que teve uma gente que abraçou a sua causa. Não, né?
3: olha, eu, eu falo para vocês. Eu, eu tenho uma equipe fantástica. né? Então, a gente tem no escritório três que trabalham no escritório, tem mais três que trabalham na distribuição e no peso, na conferência Sim. das mercadorias que chegam, tem mais três na indústria, tem mais dois no viveiro de mudas, tem mais três no caminhão e tem mais um no trator. Caramba, então um tem uma grande. equipe grande, mas é uma equipe que todo mundo faz tudo. Você sabe aquilo que todo mundo faz? não tem, uh -huh. não tem, não tem, não tem lugar para cada um. Então, cada um faz aquilo que é preciso. Então, eu falo que minha equipe é maravilhosa, ela caiu do céu, né? E, e pra abraçar as minhas loucuras, só uma equipe dessa. Não tem, né? Eu falo assim, gente, eu queria fazer isso. Aí, eles olham pra mim assim...
0: Meu Deus!
3: Tá bom!
1: Tipo assim, nossa, tá ela, bom, ela é louca. É. Ah, nós é. também, então vamos. É.
3: Mas tem muitas vezes que eles falam assim,
1: não vai, não vai
0: dar,
3: né? gente, vamos fazer. Não vai dar. Não, vamos fazer. Depois de muita assistência a gente acaba fazendo, Entendi. né? Mas a gente sempre tá assim, alguém puxando a orelha. Porque uh -huh. se me deixar sozinha, vai.
1: Quer fazer tudo. Vai. Eu quero abraçar o mundo
3: <risos> com os meus dois braços. Então, aí a gente montou esse projeto. Na época, o meu auxiliar era o Danilo. Hoje ele não tá mais comigo. Mas na época era o Danilo. Então vamos visitar laticínio para a gente ver como que funciona como que é porque a gente não sabia nada né eu enquanto enquanto coordenadora da associação só sabia tirar leite e lavar roupa né mais nada e, e aí fomos conhecer laticínio só que os laticínios eles eles não te mostram né aquilo que você precisa saber aquilo que você foi buscar é né? porque hoje hoje eu recebo muitas pessoas visitando a cooperativa outras associações outras cooperativas que querem também é, constituir uma indústria então eu mostro todos os detalhes as dificuldades ah, o que deu certo o que deu errado bom e ruim porque eu sofri muito com isso Entendi. quando eu não tive né então quando a gente ia visitar os laticínios eles não mostravam para gente o que a gente realmente precisava então montamos o nosso projeto e esse projeto foi foi lá para a secretaria do estado e eles disseram o seguinte ó manda o projeto se o projeto for viável a gente vai devolver eles para vocês, para vocês fazerem uma adequação. Beleza, né? Montamos o nosso projetinho, tinha 15 dias para a gente montar o projeto e mandamos embora. Voltou o projeto aprovado, sem poder retificar. Então a gente não podia mudar mais nada no projeto. E aí foi uma doideira, porque. A gente não tinha um terreno para construir, a gente não tinha é, nenhum dinheiro, que a gente tinha que bancar 30%, a contrapartida da associação seria 30% do que seria gasto, a gente não tinha. Se você falar para um cooperado ou um associado, olha, hoje você vai ter que investir dois reais na cooperativa, ele manda você para os dos infernos, sem pensar duas vezes, né? Então, não tinha como começar. E aí a gente foi, batalhando, batalhando com o prefeito. A gente precisava de um terreno, precisava de uma doação, precisava de uma sessão de uso. Na época, o prefeito era o Sérgio Rejane. Fizemos um pacto, fez uma sessão de uso. Não deu certo, teve que voltar atrás. Mudou de prefeito. Aí veio o seu Antônio vão a... abraçou a causa. E para esse prefeito, eu tiro meu chapéu. Porque, assim, é, eu, cheguei, eu cheguei em Dracena 2008, né? ninguém me conhecia, ninguém sabia de onde eu tinha vindo, e 2012, 2013, né, quando ele, ele assumiu é, a prefeitura de Dracena, foi que ele me conheceu, e ele acreditou no meu trabalho assim, e abraçou a causa sem, sem piscar, falou, não, você sabe fazer? Sei,
0: mentira. <risos> não sabia,
3: né, mas é, ele acreditou e eu acho que o fato dele acreditar deu mais força, né, para dar continuidade em tudo isso, e aí a gente foi, é, ele conseguiu fazer a sessão de uso do terreno, que é onde está construída a cooperativa hoje, a gente limpou, porque lá era um depósito de galho, então demorou quase dois anos para a gente conseguir fazer toda, toda a limpeza e a mudança de local, né, e aí, mais um entrave que era as licenças, a gente precisava de licença da CETESB para começar. A... É uma papelada, né? É muita coisa. É, é
1: burocrático demais.
3: E muito custa caro.
1: É pretaça,
3: é né? É, é então é, esses entraves dificultou muito. Então, o projeto que foi aprovado em 2011 começou a sair do papel em janeiro de 2015. Caramba, é, então 4 foram quatro anos. anos. E nesses quatro anos nada do que nós tínhamos orçado era o mesmo preço. Claro, tudo subiu foi tudo. subindo. Subiu tudo. Então, os 800 mil que a gente tinha, né na verdade, é, a gente tinha 70% desse valor. Então, dos 800, dos 800 mil que o Estado bancou, a gente tinha que colocar mais
1: 500.
3: E a gente não tinha. Quer dizer,
1: já, aqueles 8, é, o dinheiro que havia já não representava mais 70%. Já não né? representava
3: mais 70%. Então, foi muito difícil. Mas a Casa da Agricultura de Tracena é, assim... Tem técnicos, tem pessoas muito capacitadas e, e ajudou muito a gente, né? Na época a gente tinha o RISE, que era um engenheiro agrônomo, que agora já está aposentado. Aliás, quase todos estão <risos> aposentados. É, quase todos já aposentaram, mas uma equipe muito boa de trabalhar. E ajudou a gente muito, né? Então, tinha dia que ele chegava assim, Gislaine, vamos desistir? Ah. Falava, desisto? Vocês, eu ah. não desisto.
1: Ah, que, que incentivo, hein? Não,
3: eu não vou desistir, Gislaine. Você não vai dar conta. Eu falei, dou, eu dou conta. Mentira, não sabia ah. se ia dar conta, gente. Aquilo era, era uma coisa, assim, grandiosa demais, né? A gente, a gente pensou pequeno, mas aconteceu grande e... E não tinha mais como voltar atrás. Eu tinha, de alguma forma, que, que, que fazer acontecer. Né? Então, a gente foi devagarzinho. Aí, em 2015, quando a gente conseguiu a licença de operação da CETESB, nossa, nós fizemos um churrasco,
1: né? É isso que eu falar. Festa, né?
3: Meu Deus do céu, que alívio, né? Aí, começamos a construção. Então, foi dois anos, aí, basicamente, de construção. Em julho, no dia 16 de julho de 2015, 16, nós terminamos a construção. Ainda e aí, bem
2: que não tinha um prazo, né? Por...
3: Mais ou, ou menos. Ou não, né? Porque
2: se tivesse Tinha, entrar... é, ah, é, tá. tinha
3: prazo, né? É, ele, esse projeto tinha que ser executado em cinco anos. Ele foi, então, o prim primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então, cada ano, outras tinha associações entendi. iam enviando o projeto. Ah, Só tá. que daí...
1: Mas se você não executa, é, outro
3: executa. Como, né? como é, teve menos adesão do que tinha dinheiro. Entendi. Então, estenderam ah, para tá. sexta chamada. Aí foi nossa salvação, né? Foi nossa salvação. Porque eu já tava terminando é, de construir uhum. o laticínio, aí a louca vai e faz outro projeto. Aí é. fizemos um outro projeto, fizemos um segundo projeto. Então, a gente tava terminando de construir o laticínio, aí fizemos um outro projeto para construir o um mini processado. Aí construímos Acabamos quase que tudo junto, né? O mini projeto, que eu já, eu já tava craque em fazer licitação. Eu já tava craque em
1: comprar. Já tinha eu já tava, apanhado para caralho. Já tinha que...
3: apanhado tudo que tinha direito. Falei, agora
1: vai, agora vai. Só de, só de bater A... o olho, tinha uma vírgula errada, exatamente. né?
3: Exatamente. Então aí, é, o, o primeiro que levou seis, quase seis anos, o segundo seis meses. Aê! história! Nossa, que maravilha! Aí fizemos construímos o laticínio construímos construímos escritório, construímos um barracão para ração e construímos a parte que hoje é a padaria e o processamento de frutas e verduras. Concluímos. E agora, que fazer? Como é que a gente ia chegar no produto? A gente precisava de licença e não saía as licenças. Não, é... É, é muito difícil, agora tá assim vindo novas regras, né? Agora nós já temos tá, as possibilidades aí de, de ser o artesanal para os produtos. É para facilitar um pouco todo esse trâmite. Mas foi. Eu comecei. Eu dei entrada na papelada em 2012, 2013. A licença saiu em 31 de dezembro de 2018. Cacetada. Cinco anos depois? Cinco anos depois. É muita coisa, né? Não. Mas antes é, disso 12 acontecer. Pra, 12 é... para 18. Foi 12 para 18. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Mas, 18, assim, é, não, não só por conta é, dos trâmites de papelada.
1: Não aguentou, né? Não aguentou, <risos> né?
3: Esse dinheiro que está consumindo.
1: Não aguentou.
2: Não é, só pelos, é lógico.
3: pelos trâmites de papelada.
2: Primeiro eu vou te zoar, mas eu
1: vou vender. Não, vai se
3: Mas também por conta de que a gente não tinha conseguido ainda terminar a construção. Né? Uhum. Então, não tinha, não tinha como liberar a licença se nós Sim. não tínhamos o um empreendimento pronto. Então o empreendimento ficou pronto e, e, não, e não acontecia. Não acontecia, não acontecia. Bom. Aí eu, bom,
0: provou.
3: Ai, que João quer? Bom, hein? Muito bom. Que bom. A gente faz também de acerola. Acerola? Acerola.
1: Os produtos que a gente tem aqui, tanto queijo quanto iogurte, são lá da cooperativa. São lá da cooperativa.
3: Legal. É, a, a, gente, a gente faz. O. O queijo mussarela o mussarela nozinho, o queijo frescal, a bebida láctea de morango e de acerola, e a gente faz também polpas. A gente faz polpas de fruta 100% natural, de acerola, maracujá, goiaba e apacaxi. A gente eu trabalha cheio. com essas quatro. Muito bom. Então E aí, vamos atrás da licença, e não sair essas licenças. E eu, sou desse jeito aqui, bagunceira, né? Então, <risos> Então, eu... Eu comecei a, a ficar no pé do governador. Na época, o governador era o Alckmin. E onde ele tava, eu falava, ele tá por perto, eu vou lá. Você ia? Eu tá por perto, eu vou lá. Entendi. Até que um dia ele não me aguentou mais. Ah, de...
1: Pelo ah. amor de Deus, vem conversar com ele. Ele
3: não aguentou mais. Ele falou assim, José, ainda eu vou lá. Eu vou lá inaugurar o laticínio e leva a licença para você. E fez. Eu, olha, foi um dos dias mais felizes. Gente, ó, eu fiquei arrepiada. É, foi, foi assim... É, na época até é que meu. você
1: representa o sonho de muita gente, né?
3: Nossa, foi.
1: É muito trabalho, né? De correr atrás de tudo, mas é, é muita gente tentando. É muita realizar. gente
3: envolvida. É, é muita gente... gente sonhando um sonho só, sabe? É porque sabe? a gente
1: falou, né? O governo ele mandou um dinheiro por conta de um projeto, que ele representava 70%, mas alguém tinha que cobrir alguém esses tinha outros que cobrir. 30, que já não era mais 30. Não era né? mais
3: 30, né? Então é muita então, gente Na, na época a Prefeitura colaborou muito, a Câmara uhum. Municipal também, assim, sabe? É, eu, se eu falar pra você que o município não amou, para, não é verdade, é mentira porque nunca me fecharam as portas né, é, eu, eu dou com a mão e tiro com a outra, mas a gente está <risos> sempre, tá sempre junto tá sempre trabalhando junto, então tudo que eu posso também, eu trabalho pelo município Sim. mas o município nunca deixou de ajudar dentro das possibilidades então a prefeitura também ajudou é, com com máquinas, com horas. Olha, tudo que puderam fazer, eles fizeram. Os vereadores, quando falavam assim, a ah, gente tá está chegando, já sabia Jesus. que era para pedir coisa, né?
1: Está <risos> ocorrendo. Então, então já estava
3: já lá. Não, mas ó, você vai ter que ajudar. Ah. Você tem que ajudar o fulano que está precisando que ajude. Não, então, a mas gente Mas o
1: bacana é que foi Troca. que o Estado, a Prefeitura, todo mundo ajudou. Porque, realmente, o projeto é um projeto sólido, né? O pessoal acreditava muito e, nele. E,
3: assim, o importante é saber que a gente... A gente... Tem que unir essas, essas forças todas, né, porque o que faz girar, é, a gente sabe que a gente precisa do poder público para fazer as coisas acontecerem. Sim. Se o poder público não estiver envolvido, as coisas não acontecem, não acontece. porque é eles que têm, né, assim, a possibilidade de conseguir alguma coisa, é eles que têm os caminhos, né. Então, eu tenho uma vontade, eu, eu brigo, mas o, quem, quem tem que direcionar, quem tem que fazer alguma coisa concreta, são eles. Então, essa parceria é muito importante e, e sem ela as coisas não acontecem. E até hoje é assim, né? Até hoje a gente continua trabalhando Sim. assim. Então, tem problema, vamos lá, vamos, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, para ver se a gente arruma a Sim. alternativa, porque a, a nossa realidade é assim. Outro dia eu estava conversando com o prefeito André, é, a maioria dos gestores dos municípios, não é só Dracena, todos os municípios, é, eles acham que o que faz é, girar é, o financeiro do município é o comércio, é o comércio local. E, e não é a verdade, não é o comércio local que faz os 100% da economia do município. A área rural, ela é responsável por mais de 60% de tudo isso, né? Porque se você, se você pega o dono de uma loja, por exemplo, então, é, eu vou dar um exemplo, assim, essa pessoa ouvia falar assim, mentira dela.
0: <risos> se você pega
3: o, o dono de uma loja grande que nós temos aqui, vamos. É, uma loja grande. Me dá um exemplo aí de uma loja grande que nós temos aqui. Uma loja grande. Uma loja sofisticada.
1: Vamos falar da brinquilar.
3: Brinquilar. Pronto. Vamos lá, vamos pegar o Alexandre. Né? O Alexandre é, o
1: Alexandre. Né? É o Alexandre. Ah, você
3: pegar a família falar do dele, falar da chinessa dele ele vai ficar feliz. Se, ele, se a família precisa fazer. Grandes compras, onde que ela vai? Ela vai no mercado, no, no, no atacadão de Prudente, ela vai, sei lá, de repente para Marília, porque ela tem essa possibilidade, né, de procurar, de procurar comprar numa quantidade maior por um preço menor. Agora, se você vai numa propriedade que a maioria das nossas propriedades tem até 10 alqueires, né, é, se você pegar lá o produtor, você acha que ele vai sair da propriedade dele e vai lá em Prudente fazer compra? Hum. Não, ele vai vir no mercado local. Então, todo o dinheiro trabalhado na área rural fica dentro do município. Então, tudo que você faz pela área rural, você está trazendo de volta para o município. Então, você precisa fazer isso acontecer. E isso precisa acontecer rápido. Mais rápido ainda agora, depois da pandemia. Porque se a gente não trabalhar a agricultura no nosso município, em pouco tempo a gente vai ficar sem sem comida.
1: Provavelmente. Né?
3: E então, eu, eu, eu penso assim... É de repente, pode chegar o dia que você tem dinheiro para comprar e você não tem o produto que você quer. É, você não tem o fresco, você não tem o alimento saudável, que é extremamente importante é,
1: nunca pra foi, qualquer ser humano. Eu, nunca foi valorizado, chega um tempo que o cara fala, cansei. E cansei.
3: E, e, não é, e não é só o cansaço, porque o produtor... Não, é,
1: cansei no sentido, tipo, ó, não, não tem mais dinheiro para produzir e não receber, ou não, 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 não vender no valor... Bom, mas, tipo, tem, né? mas
3: tem uma coisa ainda que eu acho que, que ainda é mais preocupante do que isso, que é a sucessão. Ah, Não isso. temos sucessores. Né? Então, se você pegar a, a nossa turma da área rural, a maioria dos meus produtores, eu acho que 80% deles tem mais de 60 anos. Né? E cadê seus filhos? Tudo Sobrinhos, é. netos? Advogado, médico,
1: e, sei é? lá, engenheiro, enfim.
3: Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que essas propriedades sejam produtivas, rentáveis, para que essas pessoas tenham interesse de voltar. voltar. Né? Entendi. Porque a nossa realidade é essa. É, por mais que você rode o mundo, uma hora você quer voltar para casa. E onde que é a casa? É a casa do pai, da mãe ou por perto, né? É onde a gente nasceu. É, é, a, é a raiz mesmo, não tem jeito. Então, pessoa que nasce na área rural, um dia mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. Agora, se a propriedade tiver rentável, ele vai voltar muito mais cedo. Tá? Né? Ele, vai, ele vai assumir essa responsabilidade muito mais cedo. E, e eu acho que a gente precisa incentivar tudo isso, porque a gente precisa incentivar agora os filhos, os netos Sim. desses filhos a trabalharem a terra e não irem para a cidade, porque as, as propriedades rurais estão ficando vazias e a área urbana lotada. É, então
1: mas é pela aquela, estão, aquela questão também que assim talvez o, o, os pais sofreram tanto os avós sofreram os pais sofreram eu, falei, eu vou fazer tudo os meus filhos não passarem que não pelo quero. que eu passei né? às vezes por falta de uma estrutura de para quem que eu vou vender como que eu vou receber realmente tornar rentável e seguro né Acho que por, por não ter essa segurança e falar vou lá vou, vou dar meu suor meu sangue para estudar meu filho para dar uma vida melhor mais digna para ele porque mas... em muitos casos a gente vê a galera esse que falou, ó, por que, que não tá tendo situação? Pô, o cara cansou, né? Cansou. Chegou um que ele cansa. Fala, eu não quero mais essa vida dos meus filhos. Não,
3: não, e, não, e não vê, não vê retorno. É. Né? Não vê retorno financeiro. Então, por isso que eu falo para você que, de agora para frente, é extremamente importante que... que o município, né, agora a gente tem uma, uma secretaria do agro, Tô super ah. feliz com essa secretaria do agro. Então, a nossa secretaria do agro, é, o prefeito, né, os vereadores e as entidades, no caso nós que somos ali os líderes de tudo isso, a gente precisa fazer um trabalho de convencimento, de aplicação de tecnologia, né, de fazer com que o produtor pense e entenda que é, se ele fizer um investimento de tecnologia na propriedade dele, não é custo, é investimento, investimento né? é rentabilidade, ele vai estar tá fazendo com que a propriedade dele dê retorno, com muito menos suor, né? muito menos trabalho, com mais facilidade, proporcionando essa rentabilidade e essa volta desses filhos, dessas pessoas para a área rural, para que trabalhe com essa tecnologia, porque... A maioria não tem, não tem essa, essa sensibilidade. Eu, por exemplo, na hora que tem que lidar com o computador, minha nossa senhora, <risos> ele não me obedece, gente. Eu não sei porquê, mas ele não me obedece. Por mais que eu tente, ele não obedece. Então, aí... É teimoso, é um bicho
1: teimoso. Coupa cou a filha,
3: né? Aí a Dayara é quem me socorre pra fazer certas <risos> coisas. Então, é a mesma coisa que acontece com a maioria. Então, tudo hoje está dentro do celular, basicamente. Né? Então, se a gente fizer com que as pessoas mais jovens acessem isso na área rural, que nós temos muitas coisas boas, práticas e baratas para serem colocadas na área rural e que, que vão dar um retorno rápido, as coisas melhoram, bem mais rápido do que a gente espera. É. A gente precisa diversificar a produção, a gente precisa fazer pastagem irrigada, né? a gente precisa trabalhar com o pessoal fazendo... É, silagem, é, trabalhar essa questão de não parar de tirar leite quando está seco quando não chove, porque está tá preparado, guardou o alimento para essa época, então é, isso é extremamente importante, porque senão não vamos conseguir vencer não
1: é trazer muita, muita informação né? é. entender que é, tem hora que tem que trocar o ferramental para uma coisa mais, mais moderna, mais para fazer produção é Vai lá que você vai conseguir aumentar a sua produção. Às vezes com o, com o mesmo funcionário, né? Ou só com vocês sua produção aumenta, né? É. O, o maquinário se paga né, ao longo do tempo.
3: Sim, lógico. Nós, agora nós tão, as coisas enlouqueceram Sim, um pouco, não, né? Agora... Fale, Gente do céu. Um trator está custando 300 mil reais. É, né? é, é uma fortuna. Está tudo, né? Não Está tá tudo não tá fora mercado, de base. Tá tudo. E aí, assim, tem hora que eu fico pensando. Será que isso é passageiro? Né? Será que tudo isso... É, vamos dizer que vai voltar a ser mais ou menos igual era antes. Igual, eu acho que não volta mais. Mas será que a gente vai conseguir fazer as coisas ficarem numa situação mediana? Né? É. É, eu, eu espero que isso aconteça, porque se é, isso não acontecer... Não sei se os
1: preços caem, mas se eu aumente, conseguir aumentar um pouquinho os ganhos para dar uma, uma, uma equilibrada, uma né? equilibrada.
3: Né? É, mas aí é, é complicado, porque veja, é, eu estava falando essa semana sobre isso né, até com, com o Fernando... É, o, o preço do litro de leite hoje pago ao produtor, ele está chegando aí na casa de R$ 2,50, R$ Nunca foi tão bom né, para o produtor. Só que é, o preço da ração, o quilo da ração para o gado, ele está custando três quase 3 reais também. Né? Então vamos dizer que está empatando. O quilo da mussarela no mercado hoje ela está sendo vendida a quase 70 reais certo? Um litro de leite, 7,20. Eu vi essa semana, um litro de leite, 7,20. Só que o poder aquisitivo de compra Bicho, do consumidor bom, né? não está não, não equilibrado ah, com e, isso. Vi de
1: vocês como produtor, que nem você falou. Ah, beleza, tá vendendo por 250 o litro de leite. Nunca se pagou tão bem. Sim. Mas nunca se pagou tão caro numa ração, né? Não. <risos> então.
3: E nas outras coisas também. Sim, é,
1: né? a ração é um, uma das coisas. Nas né? outras
3: coisas também. Então você já não consegue. Você vai no mercado para comprar um litro de óleo é 10 reais. E oscila muito, né? Agora o preço tá
2: alto do leite, mais pra frente, provável diminui. É, não,
3: não demora, né? Na, isso. É, na verdade, Dizem que a tendência é não baixar. Sim. Eu, sinceramente, nunca vi isso acontecer, né? Todos os anos é a mesma ladainha, né? Período seco, os laticínios ficam sem a matéria-prima, então vai fica ainda nos produtores, ofertando mais, porque eles precisam do produto para estar tá vendendo, uhum. é, mas quando chegar em outubro, que começar as chuvas novamente, que a pastagem crescer, aí começa é, a aumentar a produtividade, Sim. aí o preço começa a cair novamente. Geralmente, esse período dura quanto tempo, assim? Ah, quatro um, três, meses, quatro mais meses, mais ou menos, é. Entendi. Começou agora, é maio, junho, julho, agosto, quando for setembro, Entendi. outubro já está, vamos dizer que está voltando ao normal. Sim. Então, Aí entra a vantagem de ser uma cooperativa, né? porque na cooperativa é, eu, eu, eu tento fazer assim, eu tento fazer com que todos os produtores, seja ele produtor de 10 litros ou produtor de 500 litros, se mantenham equilibrados, vamos dizer que igual. Então, o meu produtor que tira 10 litros, ele recebe o mesmo valor que o produtor que tira 500 porque se eu não fizer dessa forma, eu não vejo razão de ser uma cooperativa. Então, muita gente me critica por isso. E é quase todo dia. <risos> mas não ligo, já estou me acostumando com a ideia. Porque, assim, não, mas se o produtor tira mais, ele tem, ele tem que levar vantagem. Eu não penso assim. Eu penso que se um produtor que tira 500 litros de leite, ele faz parte da cooperativa, é porque ele se importa com o cooperativismo, é porque ele se importa com o outro, porque ele não precisa da cooperativa para viver. Ele pode muito bem comercializar o leite dele sozinho. Agora, se ele tá ali, é para ajudar esse, que tira 5, que tira 10, porque quando ele receber um valor melhor, porque ele juntou o leite dele com o que tira bastante ele vai produzir melhor na propriedade dele. ele vai conseguir comprar mais uma vaca, ele vai conseguir comprar uma ordenha, ele vai conseguir trabalhar com qualidade, que é o que nós precisamos. O leite que chega na sua mesa, ele precisa ter qualidade, ele não pode ser tirado de qualquer jeito. Então, eu prezo muito por isso. E muitas vezes sou criticada por isso.
1: Mas a cooperativa, quando importa. ela vende o leite, supor, vocês que fazem a negociação com a Latina, por exemplo, aí você vende... Toda a produção, você não vende produção é. pingada.
3: Então, só que agora a gente não faz mais isso, hum. né? Que agora a gente tem uma indústria, né? A partir do momento que a gente construiu a indústria... Então, agora eu vendo o produto pronto. Não, porque Ai. eu penso
1: que se, se a, a lá atrás, quando você vendia a produção inteira, também era vantajoso pro cara de 500 litros. Sim, porque ele tava ele, com
3: os demais. Isso,
1: aí no final você não tava vendendo uma produção de 500, você tava vendendo uma produção de 2, 3 mil litros. É. Ele não tava brigando com esses caras. Exatamente. Ele, ele tava na produção então, de a, nossa, dois, a
3: nossa produção total do mês é... Até o começo dessa pandemia, que matou muito muito produtor, é, era 120 mil litros por mês. 120 mil litros, é muito litro de leite, né? Para uma cooperativa pequena, porque a nossa cooperativa é uma cooperativa pequena. Mas é bastante leite. Então, você comercializar 120 mil litros de leite é bem diferente de você comercializar três. E você comercializava para a região toda? Para a região toda. Entendi. Então, hoje a gente comercializa sim. É, eu participo dos pregão eletrônico. Então, eu vendo para as penitenciárias no pregão eletrônico. A gente vende para a penitenciária no Pepais, leite, porque tem... O, o governo do estado, ele, a gente tem dois, dois bons programas. É O PNAE, que é a merenda escolar. Uhum. Então, 30% de tudo que as prefeituras compram para merenda escolar, obrigatoriamente, ela precisa comprar direto da agricultura familiar. Entendi. Então, aí entra a gente. Então, a gente vende... É, 30% de todos os produtos que compra. Então, o leite, a mussarela, o alface, o agrião, a beterraba, todos os produtos que a gente consegue produzir aqui, a gente consegue entregar Entendi. na merenda escolar. Então, a, a cooperativa hoje entrega a merenda escolar para 15 municípios da nossa região. A gente comercializa o Pepais com 25 unidades prisionais. Né? Porque a nossa região tem muita. Tem. Uh, tem. É, uma pertinho da outra. E dá para atender ainda mais, mas precisa matéria-prima. Então, hoje, toda a produção dos nossos produtores está sendo comercializada é, pelos produtos que a gente fabrica. Entendi. Não está sobrando nada. Está faltando.
2: E quando, mas assim, os seus cooperados só são de Dracena ou é da
3: região também? Não, é da região também. Eu tenho cooperados ah, em Dracena, eu tenho cooperados Ouro Verde, Tupi... Irapuru, Junquerópolis e Mirandópolis. Aí e Fucélia.
2: Eita, Oxe. que legal. É. Aí um exemplo, faltou. Não tem como. Você vê que não vai atingir esse tanto que você precisa entregar. Você pode pedir de outro lugar? Ou eu não posso. Tem que... posso. Ah,
3: tá. Eu posso tanto comprar de um fornecedor né, individual, Sim. como eu posso estar tá comprando de um outro laticínio. Ah, Mas tá. os laticínios não querem vender para mim. Entendi. Os laticínios não Entendi. querem vender para a cooperativa. Porque, na verdade, a cooperativa, para eles, de de alguma forma, é uma ameaça, eles veem como uma ameaça. Como uma concorrência. É. Não é a verdade, não é a realidade. Mas infelizmente eles são. É assim que eles veem, né? É porque antes você vendia para eles, hoje você fabrica o seu próprio Hoje a gente fabrica nosso próprio produto, Entendi. né? Então, de alguma forma, a gente tá tirando deles um, um, um pedacinho, vamos dizer assim, né? Porque se é, não existisse uma cooperativa de agricultura familiar, por exemplo. É, esses 30% da agricultura familiar que a gente entrega nas penitenciárias não teria alguém para entregar. Ah, tá
2: então, automaticamente
3: iria para o pregão eletrônico e é onde eles entram, né? Mas eu brigo com eles também ah. no pregão eletrônico. Então, <risos> então. Está <risos> tá valendo, tá, então. tá valendo, tá valendo, né? Tá, tá mas, é, mas é importante, assim, eu acho que é importante, é muito importante as pessoas é, entenderem que, que tem um mercado é, aberto e com necessidades faltando matéria prima então não existe eu acho que não existe essa essa concorrência é tem muito lugar para ser ven para vender e falta produto a verdade é essa.
2: é porque por exemplo esses quatro meses que você falou não é ruim para você esses quatro meses é ruim para o é, é, é
0: para geral é para <risos> geral é ruim é para <risos> é é
3: todo mundo
2: então e assim a cooperativa ela faz um planejamento para estar tá passando para os produtores esse ó esses quatro meses você já sabe que vai
3: ser ruim vamos fazer isso vamos fazer aquilo ou não a gente tenta Entendi. a gente tenta mas tem muita dificuldade primeiro de você conseguir dar essa assistência, dar esse suporte. Porque a cooperativa precisava ter um capital de giro, precisava ter dinheiro em caixa, precisava ter sobras para poder socorrer o produtor nessa hora, né? Uhum. A gente não tem. Porque tudo foi feito na cara e na coragem, sim, né? Sim, sim, Então, a gente não tem. Ainda não tem. Ainda não tem. É... Mas a gente tem equipe técnica, né? Então, é... a Casa da Agricultura está se reestruturando, né? a gente passou um período aí bem difícil com o governo querendo fechar as casas da agricultura, Sim. nós
0: brigamos,
3: conseguimos né, deixar, deixar elas perto. quietinhas. Agora a gente tem uma secretaria do agronegócio para a gente trabalhar essa, essa possibilidade. Então, é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar agora formar uma equipe técnica dentro do município para ver o que, que a gente consegue fazer em prol dos produtores para trazer esses benefícios. Porque
2: para quem não entende a seca, uh, o inverno vem, aí vai precisar de comer a graminha. Se aí tem uma irrigação, isso facilita. Facilita.
3: E o que mais? Que... Então, mas mesmo estando irrigado, não é suficiente. Porque ele tá irrigado, ele fica tudo verdinho. Fica. Ele cresce ali até uns 40 centímetros. Mas aí, durante o dia, sai um solzinho... Hum. A noite Aí esfria, tem...
1: ele para de é, crescer. O clima é, outro,
3: e, né? é Então, então a, a pastagem não cresce o suficiente para alimentar o gado Sim, leiteiro. Entendi.
1: Ajuda, mas não é o suficiente. Não é o suficiente.
3: Aí então, o que, que você precisa? Ração. Aí você precisa ter a, ter a sua silagem, ah, tá. né? Lá reservada. É, você sabe que silagem? É Sim. Então, Ou seja, você... Você guarda o alimento, Sim. né? Para a hora que você precisa. Vocês gastam
2: mais para pro, o pro rebanho comer e, e ganho menos.
3: ganho é menos. Ah, Porque a produção tá. despenca. Né? E a produção despenca. Entendi né? agora. A produção... Então, na verdade, é assim. O que, que acontece? Agora é hora de programar é, a aparição das suas vacas para essa época. Né? Porque vai, vai chegar essa época você vai estar tá produzindo muito leite Sim. desde que você tenha a comida reservada para isso. Porque é a hora que o laticínio paga melhor. Né? Então, independente dele fazer parte da cooperativa ou não é a hora que ele vai conseguir é, tirar um dinheiro extra. É porque se...
1: Vai estar tá faltando para todo mundo, mas se você conseguir aumentar a tua produção, Sim. você vai estar tá ganhando mais, porque você... o valor do leite, né? O é um valor caro. agregado vai ser melhor. É melhor.
3: A cooperativa, qual é a vantagem que eu, eu, como cooperada, como produtora de leite, vejo? A cooperativa, ela não tem esses altos e baixos. Né? É, eu, eu pago o meu produtor um preço fixo o ano inteiro. Então, hum. É, a então gente ele fecha. não sente esse. É, esses mas dias. ele não vê isso. Ah,
1: é, mas tá. para ele é, daria para se programar, né?
3: É, mas ele não vê isso. Então, é, para te dar um exemplo, esse, esse ano, nós pagamos R$ 2,25 até o mês passado o ano inteiro, mas tem produtor que recebeu, produtor que não faz parte da cooperativa, que recebeu R$ 1,50. Entendi. Né? Então, o produtor precisa trabalhar trabalhando com média, ele precisa fazer a média do ano inteiro.
0: Entendi. Então, ele se
3: programa os meses que ele está gastando menos com alimentação para ele comprar alimentação para o período que ele não tem. E no final do ano, ele vai ter a reserva dele, com certeza. Então, é, é mais esse trabalho de, de gestão de propriedade que precisa ser feito.
1: É, porque ele consegue ter uma base, assim, praticamente um ano inteiro o quanto ele vai conseguir levantar em dinheiro, porque ele, ele sabe mais ou menos o quanto vai produzir. Sim, ele tem uma média. ele
3: sabe. Ele se, sabe. Ele, se, ele,
1: se ele passar a régua por baixo, ele falar, o mínimo que eu consigo produzir é isso. vezes vez o tanto que estamos pagando por litro, ele sabe o quanto entra no ano inteiro, mais Sim. ou menos. E ele consegue se programar. É.
3: Nós, tivemos, nós tivemos uma reunião é, no final do ano passado, em, em Prudente, com os, os gestores de alguns laticínios da nossa região. E eu fiquei muito feliz, até fiquei surpresa, porque... O, o coordenador do ITESP, é, ele falou em, em reunião que um dos laticínios que melhor pagou os produtores o ano inteiro foi a Copadra, legal,
1: né? Legal, então,
3: é, dentro de, de você vê uma cooperativa pequena, Sim. né? É, conseguir pagar um preço justo, vamos dizer assim, para o seu produtor, eu acho muito importante. Então, isso precisa ser valorizado pelo produtor. Né? Ele precisa olhar com mais carinho, porque a cooperativa é dele é também, dele. né?
1: Então, é uma coisa bastante bacana. Está é, e... lutando pelos mesmos direitos, né? Para equiparar Sim, o jogo ali, né? É,
2: exato. E, é. e como faz para ser um cooperado?
3: Para ser um cooperado é bem fácil. A só tem uma propriedade rural ou arrendar, se eu não tivesse. Pode ser Pode, pode ser, pode, pode tipo... ser Na verdade, muitos produtores trabalham com arrendamento, e né? E tem
2: limite de alqueire, tipo assim... É. Que...
3: Para oh. ser considerado um produtor de agricultura familiar, a propriedade não pode ultrapassar 80 módulos fiscais, né? No nosso município, cada módulo fiscal equivale a 20 hectares, tá. né? Mas então, mas é uma então propriedade não pode muito grande. É,
0: 80 hectares é, é muita
3: terra, né? É. Não é, é né? muita terra. Então, basicamente não tem uma restrição. Ele precisa me apresentar a documentação pessoal, né, dele, da esposa ou do marido, da propriedade e se importar com uma cooperativa, né? Que eu acho que isso é a parte mais importante. É... Vestir a camisa. Vestir a camisa. Isso falta, Mari, sabe? Eu sinto muita falta de pessoas é, envolvidas, de pessoas interessadas, de pessoas para opinar, de pessoas para falar, não, olha, você tá indo por um caminho errado, para brigar com você também, né? Porque é, a, a, a maioria é assim... Gente, olha, a gente precisa definir o que, que nós vamos fazer. Ah, faz lá, vem lá, o que você fizer tá bem
1: feito. Aí se dá merda, a culpa é tua. A culpa é minha. Quando dá bom, faz mais deu, que obrigação. Viu?
3: Já deu, você tá falando que não deu merda? Já deu. Olha, o ano passado, a gente teve um período que a gente teve um problema de documentação com a cooperativa, porque um produtor é, fez um, uma acusação muito grave dizendo que eu tinha falsificado a assinatura dele. E a cooperativa ficou proibida de, vend de vender para o Estado por, por quase um ano. Até eu provar, a gente provar, a gente teve que ir para a delegacia e ah. fazer teste grafológico, sabe? Falar ah. que, que não, e não era, aquilo não era a realidade. Demorou quase um ano, precisou do governador intervir nessa, nessa sanção que a gente sofreu. Então, nesse período, eu tive que buscar outra alternativa, que foi comercializar o leite com outros laticínios, né? E nesse período a gente estava vendendo leite para o Laticínio de Lutécia, o Laticínio da Fazenda. Janeiro e Fevereiro, ele não pagou o leite. Nossa. 178 mil reais. Eu quase enlouqueci. Pergunta pra ela. Que virada de ano, hein? Eu quase enlouqueci. É... Eu não dormia, eu já durmo muito pouco, né? Ela mas me eu não contou dormia. ali nos bastidores que ela só dorme duas horas. Então, duas, ela não der... Bem tiro. é
1: Bem-vindo ao time.
3: É, mas, mas tá bom, é suficiente. Então foi muito difícil. Não tinha de onde tirar. E a, e a gente sabe que o produtor precisa desse dinheiro para a subsistência dele do mês. E só que a maioria das pessoas não entende, lógico, eu tive produtores assim maravilhosos, sabe que me mandava palavras de carinho, palavras de conforto, que me ligava, que me confortava, mas 95% meteu a lenha. Mas olha, eu tive que mandar extrato da minha conta, porque a pessoa falava que o dinheiro estava na minha conta. Então, foi muito dolorido isso, sabe? Foi, foi muito desgastante essa, essa etapa. Então, a gente passa por dificuldades, assim, é, bem graves. E, e eu acho que a gente não podia passar por isso, né? Então, o laticínio continua trabalhando, sabe? Isso, isso é revoltante, porque eu falo assim, ele entrou com recuperação judicial. Entendi. É uma forma legal de roubar.
1: Você dá os canos aí, fala, depois de parar. Isso é
3: vergonhoso. Na minha opinião, isso é vergonhoso, porque é, vo você não pode deixar de pagar uma parcela do seu financiamento no
0: banco, Não.
3: certo? Que você, vai, que você vai ser processado, que o cara vai lá buscar suas vacas, vai buscar o carro que você comprou, você não pode deixar de pagar. Agora, uma empresa grande, ela tem o direito de entrar com uma recuperação judicial, não pagar ninguém e tá tudo certo. Sabe, eu, eu acho dizer, que ela não
1: quebra mas quebra uma galera em volta dela você né?
3: imagina né então ele continua de pé e tu, todo mundo que confiou no trabalho dele cai né por que, que a gente não caiu porque Deus foi muito bom <risos> Também, ai né? meu Deus do céu gente vocês não têm noção de quanto eu sofri a gente tinha um a gente tinha um pedido tinha feito um pedido para a Receita Federal do ressarcimento de um imposto que a gente tinha pago é, já lá no início 2016, 17 e a Receita Federal decidiu fazer o pagamento no dia 20 de março nossa, nossa foi a salvação foi a salvação que eu consegui pagar todo mundo né? e assim, reestabelecer vamos dizer, é, porque a gente ficou sem poder produzir como é, como é que o produtor continua entregando pra você? Como é que ele continua confiando você? Já é apertado. Você? Sem receber, fica Já difícil. Já é difícil, né? Então, assim, foi muito difícil, mas eu entendo eu entendo o lado de cada um. De cada um, né? A gente entende. Tá no mesmo barco, né? Mas que foi um perereco. Foi, 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 foi assim... Porque você também complicado. é produtora. Eu sou vivo disso também, Você também ficou né? sem receber. Fiquei, né? Fiquei, você, fica, você fica assim, e agora, né? Como que vai ser, né? Então, eu ainda tinha umas bezerras para vender. Vendi... É. outros eu fiquei devendo teve te, te fornecedor meu que ficou devendo eu fiquei devendo o um ano inteiro eu falei, oh, o João é um deles, o João Escaliante é um deles João,
0: <risos> segura ent... as
3: pontas aí aguenta aí que eu não tenho dinheiro não então mas graças a Deus a gente tem nome né uhum. você, tem, você tem uma história então é, você ainda consegue mas a maioria das pessoas não tem isso né? não tem essa cara de pau que eu tenho e aí, faz o que? Ele vai deixar de comer? Então, foi, foi uma época, assim, muito difícil. Mas passou, graças a Deus. Porque mas... se fala
2: da história, qual que é a sua história? Você veio pra Dracena? Nossa. Você não nasceu em Dracena?
3: <risos> Por que eu que eu não... essa pergunta? Não, gente, eu não nasci em Dracena. Eu caí meio que de paraquedas aqui em Dracena. Mas eu me considero muito mais dracenense do que muita gente aqui. Ah. <risos> Olha, Dracena foi uma escolha. Eu nasci no Paraná, eu sou paranaense. Já deu pra
1: ver que é doida, né? Escolheu Dracena.
3: Escolhi Dracena.
1: Eu nasci aqui. Eu escolhi, brincando, eu você eu adoro. Nasceu, né? é, é, eu adoro aqui.
3: Eu escolhi Dracena. Então... Eu vou comer agora. Como? <risos> eu fui para São, São Paulo quando eu mentindo, tinha então. 11 anos, né? Minha mãe... minha mãe, Meu pai quebrou. Meu pai, era, meu pai tocava roça. É, chamava gato naquela época, né? Eu, eu juntava um monte de boia fria e arrendava terra, plantava... Então, minha, meu pai e minha mãe tinham uma situação financeira, vamos considerar, que estável. Uhum. E, e aí, em 80, 79, 80, 81, eles perderam tudo. É, com chuva, não sei exatamente o que, que aconteceu naquela época. Eu me lembro do desespero, né? O desespero da minha mãe, né? a agonia do meu pai, né? Aquela, a gente era muito pequeno. Mas aí, minha mãe foi para São Paulo. Minha mãe foi para São Paulo e eu fiquei com os meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e três mais novos, uma prima que minha mãe adotou. Minha mãe foi para São Paulo e me deixou com 11 anos com a galera toda. Então eu fiquei com meu meu avô, o meu pai, meus dois irmãos adotivos e meus quatro irmãos legítimos, todos para na minha responsabilidade. Nossa. Eu era tão pequena que para cozinhar minha mãe fez um banquinho. E colocou do lado, assim, do, do fogão de lenha para mim poder alcançar a, a fazer detalhe, comida ele. né? Era fogão de lenha. Fogão de lenha. E pensa numa turma que comia. Era meio saco de arroz por dia, pelo amor de eu Deus. Acredito. Uma panela de ferro desse tamanho, assim, ó. Mas valeu a pena, porque eu aprendi muito com tudo isso, amadurece. né? É, a gente amadurece, a gente fortalece, né? Eu... eu eu tenho muito orgulho, orgulho da minha família. Minha família é uma família de mulheres muito guerreiras, né? Minha mãe... É, porque, assim, você falou que sua mãe que foi, não foi seu foi, pai, né? Não, foi minha mãe. É. Meu pai ficou chorando nas mágoas em casa. <risos> foi minha mãe, minha mãe que foi. Então, minha mãe é uma mulher muito guerreira. Minha mãe é uma fortaleza em pessoa, um exemplo de vida. Então... E aí ela foi para São Paulo porque minhas tias moravam lá e minha tia, tia ela, trabalhava com lavanderia. E ela foi trabalhar com lavanderia. Aí passou uns, uns seis meses, ela já montou uma pra ela. Uhum. Né? Já montou uma pra ela. Aí depois de seis meses, ela veio buscar a gente. Aí a gente foi pra São Paulo. Então, eu fiquei em São Paulo até 2008. Aí eu, eu trabalhava, estudava. Eu comecei trabalhando no Bradesco. E o Bradesco é casamenteiro, você sabe, né? Sim. Aí casei no Bradesco. Meu marido também trabalhava no Bradesco. Eu trabalhava como caixa. E ele era subgerente. Então, a gente casou. Meu casamento foi uma lástima. Foi? Por quê? <risos> Não, deixa ele assistir. Não é problema, não. C
1: conta só a verdade. Eu conta só a verdade. <risos> Cara, bicho.
3: Vou, vou, vou te contar a ida pra São Paulo. Depois eu volto no meu casamento pra você.
1: Ela vai refletir. Dá um pode podcast comprar. só do casamento. Só
0: do casamento.
3: Aí, minha mãe montou uma lavanderia e levou a gente pra lá. Quando eu eu comecei a namorar o Elias, o Elias foi meu primeiro namorado e único, namoramos e casamos. Eu trabalhava no Bradesco, e eu precisava, né, aí já começar a minha vida, né? Sim. Então, eu fiquei grávida da minha filha mais velha, que é a Daiane, eu tenho duas filhas, e agora eu tenho duas netas. Oh! A Helena e a Giovana. E e não tinha como deixar ela com alguém, né? Porque o Bradesco não, não dava essa essa segurança. Hoje tem muitas tem, alternativas, sim. né? Mas na época não tinha. Isso foi 86. Eu casei em, eu casei em 89. E, e aí a Dayane nasceu e eu não tinha como como deixar a Dayane na creche. Eu não eu não eu não conseguia a, a, assimilar essa possibilidade. Então eu acabei pedindo a conta do Bradesco. E aí eu falei o que que você fazia? fazer? Eu sei lavar roupa. <risos> É, eu não sabia exatamente, mas minha mãe sabia, né? Então, eu montei uma lavanderia para mim. E aí, com, depois de um ano, mais ou menos, meu marido foi trabalhar comigo. Porque o Elias é acomodado. Pensa no marido acomodado. Você é acomodado, Pedro? É um pouco. Meu marido é acomodado. Acomodado, assim... É, o Elias é um, é um homem é, que não tem igual. Na questão de honestidade, de caráter, não tem igual. Mas pensa... No, no, ele nasceu lá em 1960 e continua lá ele, 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 não, ele evoluiu, não evoluiu, não evoluiu. evoluiu. ele não quer evoluir então nessa época ainda era melhor hein? nessa época ainda era melhor mas o Bradesco começou a, a mudar né? essa é, questão de computador tecnologia. de tecnologia então ele tinha que fazer faculdade pra aprimorar Sim. porque até os memorando que na época era memorando né? Uhum. até os memorando que ele tinha que fazer no banco era eu que fazia pra ele
1: Entendi. Ah, Elisa. Ah, mas não é folgado.
3: tô
2: falando.
1: Mariana não faz o meu trabalho, Você
3: vai dormir pra fora? Não. <risos> não
2: aí. É verdade, que... você não dorme. Não.
3: Aí, aí o <risos> que, que ele fez? Eu, melhor eu ir trabalhar com a Gis, né? <risos> aí ele pediu a conta do Bradesco que foi trabalhar comigo. Então nós trabalhamos na lavanderia durante 18 anos, quase, né? Então eu criei a Dayane dentro da lavanderia, a Dayara nasceu dentro da lavanderia eu fui pro hospital, fiquei grávida da Dayara fui pro hospital numa sexta-feira tomei um copo de pinga com a Ruda pra forçar o parto pinga com a Ruda, ai meu Deus pa, pa, os médicos escutam escuta isso, isso agora. aí eu entrei em trabalho de parto na sexta-feira ganhei ela na madrugada do sábado fiquei no hospital domingo, segunda-feira 9 horas, tava ela trabalhando ela foi pinga com a
1: Ruda, <risos> e minha mãe tava no motel Cesária, tá? é, Cesária. ela é muito
3: grande ela nasceu com ela nasceu com 54 centímetros e 4 queridos encas, Caraca! Ela não nasceu normal, aí teve que fazer é. cesárea.
1: Então aí. Nasceu aí normal, eu... foi legal.
3: É, foi normal. normal. Não muito bom. É verdade, é verdade. Você não nasceu lógico. normal. Não, mas, assim. sim hum. é, mãe. O, né? é, o período de São Paulo foi um período é, de aprendizado. Foi muito sofrido. É uma vida que, se eu falar pra você, se você falar pra mim assim, você volta? Nunca mais. São Paulo, pra mim, é só quando eu vou a trabalho e aí eu vou num dia e eu, eu pego o de noite, eu pego o ano de noite é um aqui, volta, faço né? o que eu tenho que fazer lá, de tarde eu tô de volta. Essa última vez que eu demorei dois dias, porque eu fui ver minha mãe e meu pai, que eles moram lá perto de Atibaia. Mas é, eu vou num dia e volto no outro. Não é uma vida que eu quero mais, eu sofri muito lá, muito. O Elias bebia muito, porque o pai dele foi assassinado aqui. Então, a família
2: dele era daqui? A família dele
3: era daqui. Ah, tá. A família dele era daqui. E eu sempre tive vontade de... de eu queria morar no sítio. Eu sempre tive vontade Sim. de criar minhas filhas no sítio. Não consegui criar elas no sítio como eu queria. Mas aí chegou um período que... Eu, eu só trabalhava lá para ter o dinheiro para comprar alguma coisa. Então, lá eu não tinha... Eu não morava em casa, eu não tinha casa, não tinha apartamento, não tinha nada. A gente morava dentro da lavanderia. Então, de manhã colocava os colchões no chão. De tarde guardava os colchões porque tinha que atender o público, né? Entendi. Então, é, foi uma vida, assim, bastante sofrida, principalmente para elas, né? Porque filho, ainda mais menina, elas querem o cartinho delas, o, o quarto, quarto delas, delas, né? E elas não tiveram isso enquanto pequenas. E aí, quando, quando chegou, assim, já numa fase que é, ficou muito difícil, porque em 99, o pai dele foi assassinado aqui. Ele já bebia um pouco. E nessa época, ele entrou numa depressão profunda mesmo, assim, de é, de desespero. Ele veio, em 99, pela Dracena, para organizar a documentação né, da mãe dele, do pai dele, que tinha, que tinha falecido,
1: e não voltou. Ficou. E, e ficou. Se acomodou.
3: Só que ficou nessa condição de depressão, né? Então, ele ficou... Ele, ele trabalhava muito até hoje ele trabalha desesperadamente com os braços, com o corpo, não é com a cabeça. Né? Então isso consome um pouco, consome. ele, né? É, se torna muito cansativo é, essa. Então ele não gosta de festa, ele não, ele não, não vai para festa. Eu vou para festa porque eu gosto de festa. Ele não vai. Nem pra... dá para perceber. Não, né? <risos> ele, ele não vai nos jantares comigo, ele não vai. As pessoas acham que eu fingo que eu sou casada. <risos>
1: O Elias é uma ilusão.
3: Não, ó, o prefeito Pedretti falava assim, ó. Que o Elias é igual cabeça de bacalhau. Ah, Todo mundo sabe, sabe que tem, mas ninguém, ninguém nunca viu. viu. <risos> mais hum. ou menos assim. Então, nesse período, foi muito complicado. Porque a Dayara, a Dayara tava com nove meses. A Dayane, minha mais velha, tava com nove anos. E eu com uma lavanderia inteira para tocar. E ele aqui ele brigou com a mãe, brigou com o pai, não ia comer na casa da mãe, não cozinha, não frita nem um ovo, não queria comer na casa do caseiro, que era um menino que morava no sítio comigo, e não queria marmita. Ah, é, ia comer o quê? Então, Vai. aí a, a doida vinha, a doida vinha de São Paulo, com as duas fias, num banco só, que o dinheiro dava para um banco, num banco só. Infusão. Chegava aqui, cozinhava sábado e domingo, o dia inteiro, Fazia todos os, os, os potinhos, potinho, colocava dentro do freezer para ele comer por uma semana ou 15 dias, conforme desse para mim voltar.
1: Que amor, Elisa, eu dava ração, cara, na moral. Não, não
3: ah. já foi amor, mas já virou ódio? É. Ah.
1: É. Eu, eu, tinha, eu chegava e dava um saco de ração. Eu falei, só, passa um mês. Não tem essa paciência, então, não. Aí,
3: esse período foi muito difícil. Quando foi. E eu continuei trabalhando assim, fazia, fazia tudo que era possível e tentando, falei, já que você vai ficar aí, então vamos começar a construir minha casa para mim ir embora. Porque, né? Aí ele começou a construir a casa. É como eu falei para você, trabalha feito um desesperado. Aí quase que acabamos de construir a casa. Aí entramos num período de desgaste total, porque ele bebia, eu nunca vi meu marido bêbado, ele bebia três, quatro caixinhas de cerveja por dia. Bebia muito. Mas era muito. E quente, tá? E, e quente, era do jeito, do jeito que pegava no mercado. A gente estima. Era quente. Bebia muito, 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 muito. Um dia, ele parou de andar. Deu um, um treco na coluna dele. E ele não ficou sem, sem poder andar. Ficou 20 dias sem andar, praticamente. Então, foi levando no médico. E você em São Paulo? Eu em São Paulo. Aí eu... Levei no médico, fizemos todos os exames, e na época era o doutor Custódio que foi o médico que cuidou da minha mão quando eu cortei meu braço. E aí o doutor Custódio era meu aliado, porque como eu, eu tratava meu braço, que eu cortei o braço, e ele ficou muito amigo, eu falei, doutor Custódio a é hora do senhor me salvar. Eu falei, senhor vai falar pro Elias que se ele continuar bebendo ele vai morrer. Ele tem um medo de morrer desgraçado, né? <risos> E aí, foi assim que eu consegui.
1: Agora porque... ele saiu com a armação.
3: Não, mas agora ele tá, tá até feliz. Já fazem 15 anos que ele não, não bebe. E assim, ele se precisar, ele vai lá, compra uma cerveja para mim, porque eu bebo minha cerveja. Mas ele nunca mais bebeu. E assim, não fez tratamento, não fez nada. Desde dia ele parou. Parou. Desde dia desse... parou, nunca mais bebeu. E aí o doutor Custódio foi, fez os exames, né? Tinha um risco de ter que operar, e ele morre de medo do hospital, e morre de medo de morrer. <risos> de cortar o dedo, desmaia. <risos> <risos> Literalmente. Aí, falei, doutor custódio, o senhor vai ter que salvar a gente aí. Ele falou, não, deixa comigo. Aí, fez uma receita, já, tava, já tinha medicado, né já tinha melhorado, mas ainda estava andando na cadeira de roda, quase não estava conseguindo andar. Fez a receita para ele, falou, ó, oh, Elias, você vai tomar esses remédios 15 dias. Se você não melhorar em 15 dias, aí a gente vai ter que partir para uma cirurgia. E você corre o risco de ficar na cadeira de roda para sempre. Isso era verdade? Era verdade. Ah, tá. Aí ele falou assim pro Dr. Custódio, doutor Custódio, eu tomo uma cervejinha de aperitivo. Uma. Uma caixa
1: de aperitivo.
3: Posso tomar? O doutor Custódio falou assim, oh, deixa eu pegar esse guardanapia. Pôs a receitinha assim pra ele pode Elias, pode tomar e não precisa de remédio você só vai precisar do atestado de óbito <risos> não doutor me dá aqui que eu vou beber então nesse dia acabou meu sofrimento com a bebida porque era desgastante porque ele ficava violento não violento de me bater, porque Sim. quem batia era eu e depois que eu fico brava nem ninguém... Não tem quem me segura. Não tem quem me segura. E, e ele, me, ele, me, ele me ofendia com palavras, palavras. com gestos, isso, sabe? Isso. E quando ele não conseguia me ofender com palavras, quando ele via que o que ele estava fazendo não tinha resultado, ele ia para o lado das meninas. Gritar, brigar, ficar chamando atenção. Então, isso me acabava. Falei, quer saber? E eu achava assim. Eu achava que... Com a convivência, com a insistência, né? com o tempo, que eu ia conseguir fazer com que ele sim, sim. entendesse e mudasse. Até o dia que eu descobri que não era isso. Porque um dia ele falou para mim assim, dentro de uma discussão, ele falou para mim assim, se você quiser assim, se não quiser, é daqui para pior. Eu falei, o que, que é isso? Falei, não nasci para isso. Não preciso disso. Eu falei, pois quem vai mudar sou eu. eu falei, eu vou embora. Aí eu organizei. Falei, chamei as meninas. Falei assim: Ó, oh, a mãe vai embora. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Aí eu organizei. Mas eu organizei. Organizei, esperei terminar o ano. Isso foi no meio do ano. Esperei terminar o ano. Nesse, durante esses seis meses, aí eu consegui vaga para Daiane na escola. Gente. Aí arrumei vaga para ela. Fui organizando. Porque a Daiane queria fazer veterinária. Comprei algumas coisas para lavar tapete. Fui organizando chegou em dezembro eu falei eu vou embora ele falou você não vai eu falei eu vou você não vai eu vou peguei as meninas coloquei dentro do carro só com o mínimo possível enchi o tanque e vim embora minha gasolina acabou no posto policial <risos> eu lembro tinha um posto policial sim sim minha gasolina acabou no posto policial e não tinha um real para completar para acabar pra chegar de chegar sorte que a gente já conhecia pessoas aqui quem me salvou sim. foi o Tony polidor liguei pro Tony e falei Tony minha gasolina vai, acabou a Paula. sim ele foi me buscar, aí foi, me levou gasolina, me buscou e me levou pro sítio foi que eu acabei de chegar, e chegou nesse sítio, não tinha nada nesse sítio viver de quê, gente? não tinha nada no sítio, só
1: ela tinha ca... com
3: quantos anos? a Dayara tinha 9 e a outra a 18 é, 17 é... para 18, 18.
0: Entendi.
3: aí eu matriculei a Dayane no colégio agrícola e a Dayara foi pro ângulo, porque ela já veio com uma vaga, Entendi. com uma bolsa eu fiz a inscrição da Daiane no Bolsa Família. Até hoje não recebi nem um real. <risos> <risos> porque eu falei, na época tinha aquela Entendi, Bolsa Jovem, é verdade, né? É. Aí eu falei, vai, pelo menos vai ajudar, filha. Porque daí a mãe põe a para pra levar você pra faculdade, né? Pra, pra escola. Depois de seis meses ela passou no vestibular da Unesp. E aí ela foi pra Unesp. Até hoje não recebi. <risos> Nunca recebi um real. Nunca é. foi aprovado meu Bolsa Família. Mas aí, o que, que eu comecei a fazer? Comecei, né, as pessoas já me conheciam, já sabia que eu tinha lavanderia em São Paulo. Então, Dona Noema Pedretti foi a minha primeira cliente em cena. Agradeço muito a ela porque me ajudou muito. Então, eu, eu pegava os edredons para lavar, tapete para lavar, terno para lavar, mas não tinha nada montado. Era na mão. É, porque as máquinas ficaram lá. Ficou tudo lá. Entendi. Ficou tudo lá. Mas aí o Tony o de novo, me deu dois tambores grandes de plástico então, eu enchia aqueles tambores do lado do tanque, colocava o edredom na mesa, tem uma mesa do lado de fora, aí eu esfregava eles, tinha uma bacia assim no chão, virava para o outro lado, esfregava do outro lado, pegava eles, colocava naquele tambor, enxaguava, depois enxaguava de novo, aí chamava elas. É, né? para Não, para ajudar a torcer. Ah, aí, é, a torcia, grande, né? Torcia, e aí colocava no varal. Então, foi mais ou menos assim que eu consegui, né, sair. Eu cheguei na associação por conta de um, um acaso. É, um dia eu estava saindo para levar elas para a escola, meu sítio fica logo depois da cooperativa, então tem um carreadorzinho para chegar no meu sítio. Eu estava saindo para levar elas, tinha um cara parado com um massaveiro cheio de abacaxi e pegando os abacaxi jogando para o lado do meu pasto. Pegava os abacaxi e jogava para o lado do meu pasto. Mas eu estava atrasada para levar elas, não parei, fui embora. Quando eu voltei, ele não tava mais ali. E eu passei direto e não lembrei do abacaxi. Um monte de obrigação para fazer. Não lembrei do abacaxi. Quando foi umas 5 horas da tarde, eu lembrei. Falei, nossa, eu esqueci de ver o que, que o cara tá fazendo com o abacaxi. Porque eu fico imaginando assim. Ou ele escondeu porque tá roubando de alguém, né? É verdade. Ou então, ele tá jogando fora porque tá estragado. Não fui lá ver. Eu tinha um Corolla. Eu, eu, eu vim embora com esse Corolla. Cheguei lá. Era um monte de abacaxi. Uns verdes, outros maduros demais, mas era um monte. Eu fui pegando aqueles abacaxi e colocando o porta-mala do carro. Eu enchi o porta malas do carro de abacaxi e levei lá para a Deu quatro carriolas de abacaxi. Nossa. Seis horas da tarde. Aí eu comecei a descascar esse abacaxi. Descascar esse abacaxi Eu falei, eu vou fazer doce.
1: Literalmente, né? É. Descascou o abacaxi.
3: Falei, vou fazer doce para me vender. Fiz doce. Abacaxi de rodela, de quadrado, de comprido, picadinho. Então, assim, os que dava pra aproveitar inteiro. Eu fiz tudo de rodela. Tirei os miolinhos, uhum. ficou tudo bonitinho. Fiz as caldas, falei, agora eu vou guardar onde? Eu fui na Padaria Delícia. Porque toda vez que eu vinha de São Paulo, eu tomava café lá, né? Sim. Aí fui lá falar com o seu Nelson. Falei, seu Nelson, eu preciso daqueles vidros que o senhor recebe palmito. Falei, um real, eu falei, eu não tem dinheiro pra pagar <risos> Aí ele me deu um monte de potes esterilizei todos aqueles potes, daqueles grandão, dos pequenininhos. e aí fui montando aqueles abacaxi dentro dos potes e fiz, só que eu não sabia como vedar, porque eu precisava ah, é vedar para durar, né? É. Não podia estragar. E eu conheci o Riz da casa da Agricultura, porque a gente né, conversava muito. Aí liguei para o Riz, falei: Riz, eu preciso saber quem que pode me ajudar com os doces? Expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele falou: quem pode te ajudar é a Lia na Associação de Produtores Rurais. Aí me deu o telefone. Aí eu fui lá. Foi quando eu conheci a associação. Entendi. Aí a Lia me ensinou que eu tinha que ferver. Ensinou. Aí fiz. Acho que eu fiz naquela época. Eu fiz dinheiro para sustentar minhas filhas três meses. Hum. Ah, eu fiquei feliz. Gente, Muito feliz. Não. É, tem, ainda tem doce. Eu ainda tenho os potes guardados. Eu tenho
1: potes. Do que aquele abacaxi que o cara jogou lá? da abacaxi que eu quero jogou que lá. Que suave Então,
3: eu, eu fiz mais ou menos uns 200 potes de, de doce. Aí eu fiz doce, é, fiz ele picadinho, fiz ele todo redondo, fiz ele seco, cristalizado. Sim. então e, e saí pra vender. Vendi. Tudo, tudo que eu levei,
2: eu vendi. E olha, né? Naquela época não tinha internet pra você pesquisar? Não, tinha nada. Porque
3: ó, hoje em dia é só assim, como digita, já Pronto, sai. Boa, não tinha nada.
2: eu no
1: Instagram, eu tô vendendo.
3: Não tinha como fazer nada. A gente não, a gente não tinha ferramenta para fazer as coisas. Era só mesmo a força de vontade. É. então E aí eu, a gente tinha, é, tinha três vacas que tava dando leite. Não vaca Sim. Né, produtora de leite, mas meu sogro tinha me deixado três vacas. E tinha um menino que tirava o leite para mim. Aí eu comecei a fazer requeijão. Aí eu fazia requeijão e vendia requeijão. Eu passava a noite inteira lá esticando massa e fazia requeijão. É. Mas vendia. Congelou. Então assim que eu comecei, então quando eu depois eu comecei na associação, aí teve um curso de de, de leite e aí eu fiz um financiamento. Um financiamento de 76 mil naquela época. Olha que loucura. Nossa, 76 mil naquela época. Oh, acabei de pagar! Acabei de pagar faz três meses! Oh, oh, fez o um churrasco, né? Aê. Faz três meses que eu acabei de pagar o financiamento que eu fiz em 2010. Porque o ProNaf, ele te dá esse subsídio, né? É, você faz o financiamento a um juros de 3, 2% ao ano. É, você tem dois anos de carência ou três, dependendo Entendi. do jeito que, que é feito o seu projeto, e dez anos pra pagar. Então, só não faz nada quem não quer. Porque quem quer faz. É,
1: é só a disso. Quem quer, corre atrás. Quem é, não quer, arruma então, desculpa, né? É,
3: muito, muito complicado. Então, e quando seu
2: marido voltou? Nesse meio de tempo? Ele ficou em São Paulo.
3: Ele ficou de mal de mim. <risos> mas, mas ele voltou... Ele não falava comigo. Ele ficou... Dois anos sem falar comigo. Entendi. A gente não se separou, mas a gente ficou... Dando um tempo, separado. né? Dando um tempo. Ficou separado. Por mim, não voltava nunca mais. Entendi. Eu falo pra ele até hoje. <risos> aí, ele ligava só pra falar com a Dayara. Entendi. É. Ele ligava pra conversar com a Dayara. E aí, perguntava pra Dayara o que tava acontecendo, né? Ah. Que a Dayara contava pra ele tudo que eu fazia. Entendi. Mas também não me importava, não. Porque eu nunca fiz nada do que eu me envergonho. Sim, entendi. Aí... Passou, 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 passou e ele continuou lá. Teve um dia que eu fui para São Paulo, numa reunião do Conselho de Segurança Alimentar, e aí eu passei lá na lavanderia. Porque depois de um tempo, né, ele. Um dia ele ligou para mim e falou pra mim assim: eu vou aí para nós separar. Eu falei, moço, não precisa aqui não para separar. Eu falei, manda o papel aí que eu assino e já te devolvo
0: novo.
3: Vai vir aqui para separar um trabalhão desse, gastar dinheiro de passagem? Falei, não, pode, pode ficar aí <risos> mesmo. <risos> Aí eu fui para São Paulo, mas quando eu cheguei na, na lavanderia, que eu vi a condição que ele estava vivendo, eu não dei conta, entendi, né? Aí eu falei para ele, falei: "Olha, para viver desse jeito, melhor você ir embora". Né? Eu falei: "Não, não vai dar mais para ser como era antes". Né? Porque antes, vamos considerar que eu era submissa. Né? Então, não pode sair, não pode na casa da mãe, não pode não sei o que, não pode não sei o quê. eu falei, não, eu tenho minha vida. Quem manda minha vida, sou eu. Eu, falei, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Se estiver bom para ser assim... E eu não vou sair da associação, que na época era só associação. Entendi. E eu não vou sair da associação. Não. Não vou atrapalhar seu trabalho, só vou te ajudar. Mentira. Continua atrapalhando. <risos> então, de vez em quando dá um ciricutico lá, assim... É que eu falei, ele é uma ótima pessoa, mas é ignorante, né? Tem, tem muita coisa que ele não admite. Mas eu entendo, né? Eu entendo, porque eu tô aqui, ele sabe lá onde eu tô?
0: Entendi. Ele tem que
3: acreditar no que eu tô falando. É. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, assim, eu entendo, mas não, não deixo mais interferir naquilo que eu, que eu gosto Sim. de fazer, que eu quero fazer. Que você se sinta bem. Entende? Então, é mais ou menos isso aí. Mas foi muito complicado E ele veio em 2017 então, Recente, tá? É, faz pouco tempo Tá durando, mas tá durando. Não é, não é, é
2: briga <risos> E outra passou por uma pandemia, né? Então, ah, não, não,
1: aguentou pandemia Não, a sorte dele foi coisa. a
3: pandemia A sorte dele foi a pandemia Porque eu pedi o divórcio em fevereiro Aí entrou a pandemia Ah, entendi Aí não deu certo ah,
1: Salve <risos> pelo gongo, hein, Liz? Caramba
3: <risos> aí não deu certo mas assim, é o que eu falo é, eu, eu sou uma pessoa muito, muito fácil de lidar, mas muito difícil também, porque a partir do momento que eu falar assim, gente isso aqui não é mais pra mim, não é mais pra mim então, ah. não, então não, eu não consigo eu não não insiste cons... né eu, não, eu não consigo ser assim então, eu gosto de viver bem, eu acho que todo mundo pode viver bem, entendeu você não precisa ficar de mau humor o tempo todo Ninguém precisa saber que você é, teve um problema na sua casa. Ninguém tem culpa disso, né? E se você traz isso pro seu dia a dia, o seu dia fica ruim. Fica. E você estraga da outra pessoa também, é. né? Então, eu, eu procuro estar tá sempre contente. Para mim, tá tudo sempre bom. Desde que não pise no meu carro. <risos> <risos> e eu sou muito teimosa também, né? Ó, mandaram uma,
1: umas perguntinhas aqui no YouTube. Aqui. Ai meu Deus. Alestesia 01. É boa noite. A agricultura é a principal fonte de riquezas de qualquer país. Aqui no Brasil sempre foi a base do PIB junto à mineração e petróleo. Mas a porcentagem da agricultura é sempre maior. A gente falou lá atrás, lá no começo da conversa, né? E a Cleonice Nascimento mandou. Parabéns, Gislane, por todo o esforço, dedicação e amor pelo que faz. Que
0: lindo.
1: A Alestesia mandou de novo, ó. O que a Gislane disse é um fato. Muitas famílias, não só aqui de Dracena... Mas é, do Brasil estão ficando sem sucessores nas propriedades rurais. E muitas estão vendendo para compradores estrangeiros, principalmente chineses. Isso é muito preocupante.
3: Nossa, nem fala. Sem contar que muitas, é, olha, até muito pouco tempo é, as usinas procuravam é, propriedades com mais de 10 alqueires, com 30 alqueires para arrendar para cana. Sim. Hoje elas estão arrendando propriedades 5 alqueires. E, e aí, se você for pensar, o, o, o valor que eles estão pagando por, por alqueire de arrendamento é 500, mil reais, 500 reais. Então o cara tem 5 alqueire. Se ele arrendar os 5 alqueire para cana, ele tem 2.500 reais por mês sem fazer nada. Sem ter
1: dor de cabeça. E, sem ficar no sol o dia inteiro. E, e de repente pra uma, uma família que não tem realmente uma sucessão... Porra, falou, é a melhor opção o cara já está com uma certa idade ninguém quer cuidar falou, tá entendendo? Falou, e eu vendo ou eu... eu alugo? eu vou eu vou, eu vou arrendar você, você passa se um dia não der mais nada eu vendo e acabou mas
3: por isso a minha preocupação na sucessão eu até discuti eu, eu discuti isso hoje com o Rodolfo do Sebrae é, porque a gente tem bons parceiros o Sebrae é um ótimo parceiro pra gente então a gente a gente faz viagens né? eles chamam de missões nas feiras que tem de agricultura a gente foi pra agrichou levamos uma turma e a gente foi agora para a Ortitec. E, e eu queria levar os mais jovens, porque, porque a Ortitec é, é uma feira de, de tecnologia é muito, muito palpável, é muito dia a dia, sabe aquela coisa que você vê e você consegue, dá para você colocar na sua propriedade, na sua atividade. Então, eu queria que mais pessoas tivessem ido. E aí, o Sebrae proibiu menores de idade de viajar é. no ônibus. Hum. Então, eu falei, isso é tá errado. Porque como é que nós vamos fazer um convencimento... De, pra ele suceder o pai ou a mãe ou o avô, que seja se ele não pode participar ele tem é, que é participar. uma fase,
1: né, às vezes você pega uma molecada de 14, 15 anos que logo já tá pensando na faculdade se faz ele tomar gosto nessa idade ele, sei lá, ele faz alguma entendeu? coisa voltada pra isso ele
3: deslancha então, são muitos poucos sucessores que nós temos dentro da cooperativa. Mas ah, fora que exemplo. uma
1: molecada dessa pode ajudar a ensinar os pais, né? Pegar no TF, ó, oh, vi lá, E, ó, e passa, o convencimento, quer, né? né?
3: Porque assim, ó, se eles, eles se que eles tecnologia... mostrarem da forma deles, né? Porque a forma deles é uma forma boa, é essa essa forma tecnológica, né? O jeito de brincar. Vamos dizer que é brincando que você faz Sim. as coisas com é, tanto tanto com a com a parte de gestão, com a parte de controle, porque tudo isso é possível, né? Controlar Sim. o dia a dia, o que gastou que não gastou, eles fazem isso com muita facilidade e fazer, mostrar essa realidade dentro da propriedade é muito importante, né, então é, isso, isso precisa mudar e precisa mudar também os conceitos dos pais, porque que as minhas filhas muitas vezes é, não conseguem ficar na propriedade exatamente por causa dessa ignorância de visão, né, porque para lidar com ele é só eu, só Jesus na casa, né. <risos> É, porque quando dá um silicotico, eu já rodo a baiana, ele não fica, ele não, ele não para pra escutar. Sim. Ele vai embora e me deixa falando sozinha, me deixa mais bravo ainda. Mas é a verdade. Então, precisa dessa, eles precisam abrir um pouco mais essa, essa vontade de aprender, o querer conhecer, né? Precisa falar, não pode falar assim, não, meu pai sempre trabalhou assim, sempre deu certo, hum, mas não é assim mais. Hum, entendi, não é As mais. coisas mudaram, né? O clima mudou, não Sim. tem mais, não é mais, Ó, oh, vai chover. Não tem mais vai ideia. mais.
1: A hesitação não funciona, Acabou da maneira que funcionava. Isso, entendeu?
3: Então a gente precisa... E às vezes é de coisa básica, né? Pega um
1: moleque desse numa feira e fala, pai, vem uma bomba de veneno lá que aplica o dobro do veneno em metade do tempo. Exatamente. É, é uma coisa básica, que realmente é mas, do dia a dia veneno, deles. Não vão brigar com você. O que que é? É herbicida. É herbicida. herbicida. Ah, tá. é?
3: Entendi. Porque assim, isso se, Mas também... se eu
1: beber, eu morro? É. Ah, vai ver é. menos.
3: Depende. <risos> ó, Ai, que ó. bom.
1: A, ver, a verdade <risos> é a seguinte, né? a,
3: a, essa, essa questão de agrotóxico, nossa, virou um drama né? no mundo inteiro, é que o produtor que usa agrotóxico está intoxicando todo mundo, não é verdade, isso não é verdade. Né? É, o produtor é consciente, é, o produtor que é consciente, respeita todas as carências, é, não, não existe risco nenhum, pelo contrário. Ele tá é, cuidando da Sim. saúde das pessoas, porque ele tá produzindo um alimento de qualidade. Então, isso precisa ser ressaltado. Nem todo, nem todo produto que é usado numa, numa produção, ele, ele é prejudicial à saúde, desde que respeitado as carências, certo? Então, é, tudo precisa ter, assim, dois pesos, duas medidas. Tem que ser tudo bonitinho, equilibrado. Se existe é porque
1: pode ser usado, né? Ninguém foi lá provou a ator
3: Exatamente, direito. né? E aí estão se falando muito em é, produtos orgânicos. Só que produtos orgânicos não sustentam uma propriedade de nenhuma família. Porque ele é produzido em baixa quantidade, baixa escala. Assim, nem, nem é? tem
1: como produzir em alta, né?
3: E aí, por exemplo, se você assume um compromisso com uma merenda escolar, por exemplo, você assumiu um compromisso, você firmou um contrato, então, você não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, infelizmente a formiga comeu. Você não pode fazer isso. Você vai precisar do o produto, porque os alunos estão lá esperando pela comida. E como é que você faz isso? Você só faz isso se você tiver tecnologia ali, aplicada. Entendi. Se você tiver um técnico para te dar uma assistência para dizer para você como produzir ou o que é que você vai passar para evitar aquele problema. Entendi. É,
1: hoje, acho que com a tecnologia, acho que dá para ter alimento muito mais saudável, né? E Sim. Em, em larga escala, né? Sim. É só saber usar.
3: Não, e você consegue fazer controle com, até com produtos naturais também, né? mas precisa do é, técnico é, é, para te, né? te, te informar tudo é, isso, para tudo
1: isso. pensa em tecnologia e já pensa no robô, mas a informação não deixa de ser. A informação.
3: Né? Ah, e olha, na área rural nada, nada, nada é mais importante do que a informação. É, a informação precisa, correta, no tempo certo, não uhum. tem igual. É a ferramenta ideal.
1: É, a gente tem que pensar aqui que mudou muito o, o tempo, né? O, o jeito que funcionava tudo antigamente. Mudou, né? É que assim, a gente fala, ah, no é, é, tempo dos meus pais funcionava assim. Será que funcionava? Se funcionava era até pra estar rico, né? Muitas então, então, vezes não tá, foi só levando. Foi só levando, né?
3: Às vezes realmente mas, e, funcionava. E outra assim. coisa também, é, nossos pais, meus pais criou a gente, tudo bem. Mas criou como? A gente ficava feliz com um pão com mortadela e uma tubaína uma vez no ano. Não é? A gente ficava feliz em ficar atrás da porta esperando o Papai Noel passar. Era um presentinho no ano. E hoje? Como tudo que é hoje? Tudo mudou
1: também. Tudo mudou. Não, fora o acesso à informação. Você está vendo tanta coisa, tanto produto. Uma enxurrada é muita de... coisa.
3: né? É muita coisa que estão oferecendo para você gastar esse recurso que poderia servir para Antigamente não tinha pro... onde
1: gastar. Ou, ou se tinha, você não, não, não via tanto. né?
3: Não, não era. E era assim, eu acho que era tudo mais simples. Você não via... Porque minha mãe fala assim que os olhos não vê o coração não é bem, Sim, que não, né? não sei uma benção, é uma bênção né então ou então você, você sabe vê, que você, vê você não com vai os olhos sentir falta é, testa é, é. você não vai sentir
1: falta de uma coisa que você nunca não que você sabe não que tem, existe exato, né que não sabe que existe
3: exato agora hoje não uhum. oh, a Helena minha neta de fez sete anos agora ela me fala coisa que eu falo assim o que, que é isso <risos> <risos> da onde que é. você Tem isso tem, tem, dá,
1: você, conversar é, com ela olhando é, pro Google né ela fala não
3: não é assim não é Oh. entendi
2: e, e, aí você vai... é, e é... se você pediu fala o que, que você quer ganhar do Papai Noel não vai falar um celular um celular <risos>
1: provavelmente <risos> provavelmente não que ficou mais barato mas ficou mais fácil não, pelo menos né? um negócio lá do, de, de,
3: de videogame como é que chama aquilo ah, é, é Playstation. Playstation.
1: PlayStation ah
3: tá entendi
2: e
1: antigamente ele tinha chance de ganhar um no Bom Dia e Companhia hoje
3: Tem
1: Playstation mais,
2: não é coisa. já é outra coisa. Play 5 eu já... Play 5 é. ah, Play 5. ó oh, o Anderson tá mandando boa noite aqui Boa noite, Anderson. Tem aqui, que vem mais perguntinhas? O que, que lê aqui? Que isso daqui, ó. Cantina, caipira também. Mandou
1: palminha aqui. É, é eles são produtores meus.
2: É. A V Fonseca Gislane, exemplo. Muito batalhadora. Parceira Nutra.
3: É isso? Parceira <risos> ah, Nutra. É. Ah, é da Nutra. É, é a fábrica de ração. Ah, legal. É a fábrica de ração. Eu vou te contar meu casamento. Pra você ri um
0: pouco. <risos> <risos> Minha mãe,
3: minha mãe fala que não era pra me casar Minha mãe
1: fala assim, não
3: casa, minha filha Você vai sofrer, não casa. A mãe te orientou? Minha mãe falava Minha mãe
1: também, minha mãe só Pedro. que orientou ela a não casar comigo E meu
3: irmão, que, não, mor... mas a
2: meu irmão sogra... que morreu
3: também Minha sogra
2: foi muito simpática Ela que ajeitou ai ó é, só que, que, que eu sou na... tão
1: bundão que você não, não tinha nem casado Só
2: que na hora que eu resolvi Nossa, casar Pedro, que Só catástrofe. que na hora que eu resolvi casar Ela, olha, oh, não é bem. Já não é bem assim é, entendeu?
3: É. Você não, vai mas...
2: filmar já eu colocando o um copo aqui?
3: <risos> Vai, conta aí no casamento. Meu casamento durou cinco dias. Oh -oh, cinco, dias?
0: cinco dias?
3: A festa ou a duração a do casamento? Ah tá, tá. Ah, ah, tá. tá. Não, Bota... tá durando até hoje. Ah. Falei, será que largou lá com cinco
1: dias já voltou de novo, né?
3: Pelo menos no papel ainda tá até hoje. Olha. <risos> a, gente é mar... terrível. a gente marcou o casamento no dia 21 de janeiro, porque São Paulo era feriado dia 25, né? Hum. E dia 21 caiu no sábado. Aí, marcamos um o casamento para 21 de janeiro. Cinco dias antes de casar, eu terminei o casamento. <risos> Porque apareceu uma mulher, ele morava na pensão. Apareceu uma mulher na pensão, lá trás dele, falando que tinha um filho com ele. Eu falei, meu filho, você precisa casar comigo? Não.
0: Jesus. Mentira. Pô,
3: pô, mesmo. Fui embora pra minha casa. Terminei o casamento, fui embora pra minha casa. Não demorou dez minutos, ele tava na porta da minha casa. Brigando e falando e falando que não era, que não era. Bom... Convite um tudo espalhado Casamento, vai, vamos casar Tá pago, né? É Festa. Só que já Ainda bem que naquela a... época Não
2: existia celular, sabe por quê? Me... Todo mundo aqui no WhatsApp E aí vai é, ter casamento? Vai casamento ou não? não vai
0: casamento
1: Programa do Ratinho, né? Já não, eu... olha
3: Antes isso já foi uma catástrofe Porque Vai no cartório dar os nomes, né? Vai, é Vai ah, no cartório dar os nomes E aí fomos dar os nomes E ele ficou de levar A certidão de nascimento dele É verdade. Que tinha que levar A certidão Sim. de nascimento Aí tinha que vir daqui Tinha que ir daqui de Dracema pra lá Beleza. Tranquilo. Casa marca um casamento pro dia 21. Tudo certinho. Faltava 15 dias, mais ou menos. O cartório ligou. Olha, o casamento foi cancelado.
0: Uh.
3: Falta Ai, certidão. E fazer o que? Convite na igreja, mercado, convite tudo distribuído. Faltava 15 dias pro casamento. Não dava pra... E
2: essas coisas é com prazo... Nossa
3: senhora. E aí, pra casar, na igreja...
2: Tem que ter o cartório. Tem que ter
3: o cartório. É. Se não tem o cartório, tem que ter autorização do cônigo. <risos> aí vai a trouxa atrás do cônigo. Eu não podia até ficar quieta. <risos> ó,
1: foi, foi um aviso, hein? Foi um aviso.
3: Nessa época Pia, você eu vi, que o que ela ficou fazendo lá? Olha... Aí fomos lá... Ó, ó, essa, ó, o lugar que ficava o cônigo era uma igreja lá no centro. Que eu casei na igreja... Da Campos Elis. Ainda cara. bem que você já estava em São Paulo. Ai, já pensou que tem que sair daqui pra ir pra lá? Uma chuva. Uma chuva. Vamos falar com esse cônico. O cônico deu autorização pra casar primeiro na igreja depois no cartório. A culpa é dele, tá? Eu casei na igreja no dia 21 de janeiro. Casei no cartório 25 de fevereiro. <risos> um mês depois. Mas o problema não foi esse. Vamos sair, vamos sair pra igreja. Vamos. Meu tio que me levou. Meu tio tá coxa na tacó. Meu tio tá que me levou no Opala, grandão. Beleza. Vamos casar lá no centro. Eu morava em Santana. Nossa. A família, um bando. Pensa num bando de gente. Minha família é muito grande. E a família do meu pai e da minha mãe, você não sabe
1: quem é de quem. É
3: tudo uma só. É tudo igual. Porque eles, eles, eles se consideram e se tratam uma família só. Entendi. Então, assim, muitas vezes até eu... Fica assim, nossa, essa daqui é de quem? É lado? do pai Entendi. ou da mãe. Entendi. Né? Então, eles, eles são muito juntos, a uh -huh. família do meu pai e da minha mãe é uma só, é uma só. Beleza, vai toda minha família do Paraná, vem gente da Bahia, vem gente de tudo quanto é lugar que você imagina. Tudo na casa da minha mãe. Começou quinta, quinta, começou a chegar a quinta, né? Quarta, <risos> quinta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, terça, vai até terça. Vamos pra casar. Aí tinha que atravessar a ponte da Avenida Rude. Pra chegar na Avenida Rio Branco pra poder chegar na igreja, que a gente casou no Liceu de Jesus. Chegou em cima da ponte, meu pai bateu o carro. Ai. E a fila toda parou! Toda a família K. lá! Todo um, 30 carros! E eu tava lá na porta da igreja. Meu tio me levou na porta da igreja. Eu esperando, meu pai. <risos> Mas eu tinha comprado sapato e eu sou, daqui, eu sou péssima compradora. Eu compro uma coisa, ela fica lá guardada. Eu não sou aquela que comprou veste e já sai. Ah, entendi, entendi. Comprei meu sapato de casamento. Comprei, fui na loja, experimentei, comprei, trouxe na caixa e coloquei no guarda-roupa.
1: No dia guardado, do né?
3: casamento, um pé era 37, o outro era 36.
1: Hum. E pra trocar depois? Mas ali? foi
3: assim mesmo, né? O ele apertando <risos> meu pé. Eu odeio o sapato apertando o pé.
1: Ó, oh, cheio dos avisos, hein?
3: Cheguei na porta da igreja, quando eu fui subir a escadinha, não deu. O direito não dava nem pra pisar. Eu falei, tio, peraí, peraí. Tirei os sapatos, dentou a pala do meu tio. E fui subir de, escad... de... descalço. Pra ninguém vai ver, o vestido tá rastrando, ninguém é vai ver que eu tô descalça. Fui embora. Na porta da igreja. casamento tava marcado pra seis horas. Seis horas eu tô escutando. Tarararam, 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 tarararam. A porta abriu, meu pai não chegou. <risos> Falei, fecha, meu pai não chegou. Fecha. <risos> Passaram uns 10 minutinhos. Hoje a gente ri, né?
0: Eu eu tô imaginando
3: aqui o desespero. Aí o tio Tacó chegou. Eu tinha ido guardar o carro, o tio Tacó chegou. Eu falei, tio Tacó, o pai não chegou. Não, minha filha tá chegando, tá chegando. O tio Tacó era cheio de colocar assim, pano quente em uhum. tudo, né? Tá chegando, tá chegando. Tá esperando. Dá um pouquinho de novo. Tarararam, tarararam, a porta abrindo tinha ninguém dentro da igreja só meus amigos Mas, do
1: banco e, foi minha toda tarde, seu pai, e tá. o
3: Elias que nem uma estátua lá na, na frente assim, durinho e os casal de padrinho dele só, e o casal de padrinho dele eram donos de umas lojas de roupa da José Paulino que era muito amigo dele Falei, fecha. O padre falou assim, o casamento está atrasado. Se não entrar, eu não vou mais casar. Eu falei, não precisa casar. Eu não pedi para casar na sua igreja. Eu falei, eu não quero nem casar. Falei, pode fechar. <risos> meu pai não chegava. Abriu e fechou essa porta umas quatro vezes. E meu pai não chegava. E a igreja vazia. E ninguém me falava o que estava acontecendo. Aí o padrinho do Elias, vem lá por trás da igreja, Pra entrar comigo na igreja. Meu pai não entrou comigo na igreja. Foi um amigo dele. Foi um amigo dele. Não foi nem seu tio. Não foi nem meu tio. Foi o padrinho dele. Que... E eu brigando com o padre. Você demorou quanto Pensa tempo? Pensa num casamento entrar? rápido. O padre ficou com tanta raiva de mim. Calou em 15 mas, minutos.
2: Mas você, você demorou quanto tempo pra entrar então?
3: 40 minutos.
2: Caraca!
3: 40 hoje minutos. não espera mais. 40 minutos. 40... Ah, meu casamento foi feito em 15, eu acho. É, porque é uma hora que ele tinha é. dedicado pra você. Não, foi chegando... chegando todos os convidados. Meu casamento ficou cheio porque os convidados do outro casamento chegou.
0: <risos> Entendi.
3: Então, você, a sua família não participou do seu casamento? Não, participou. Porque quando eu tava chegando no altar, que eu olhei pra trás, tava <risos> parecendo uma boiada invadindo Entendi. a igreja. Aí, minha dama de honra foi minha priminha, Joyce, que hoje já é um morri ah. foi...
0: Ela sorriu. <risos> <risos>
3: ah. A cestinha com as alianças. Cadê as alianças? Cadê? Ah. Caiu por debaixo dos bancos. Gente, vem cá. Isso
1: era Deus avisando. É Você é quer casar é mesmo? Mentira Você quer casar é mesmo? mentira
3: isso. Eu tenho, eu tenho uma amiga divina que trabalhava comigo no Bradesco, que a coitadinha da divina, acho que passou o casamento todinho procurando aliança. Umas alianças grossas, fininhas alianças. Troquei, porque um dia enroscou, cortou ah, meu dedo aqui no o meio. O que machuca mesmo. Cortou, enroscou no prego, ficou, ficou aqui, ó precisou cortar ela com, com alicate. Na hora que o padre falou assim, as alianças. Cadê as alianças? Eu não tinha achado ainda. tá procurando aliança deve estar feliz acha. esse padre,
1: 40 mil dias atrás. Não acha aliança. Meu Deus
3: do céu. Gente do céu, tá bem. Casal, embora pra casa. Chega em casa, todo mundo coma, então no Foi muito divertida a festa foi muito boa. Vamos embora. Minha mãe falou: não vai não. falei: mamãe, Não, vai não. Não casou. Não tinha casado no cartório, minha mãe disse que não era pra ir embora. Minha mãe não queria deixar eu ir embora do jeito Ah, nenhum. era pra você ficar na casa dela? Uh -uh -uh. Era pra ficar lá. E pra convencer minha mãe que eu tinha que ir embora. E esse embora era pra, pra mesma cidade, só que na sua casa? É, na, na verdade, a gente ia, né? Ia, ia pro... É, eles, eles alugaram O padrinho dele alugou um... Não sei se é chalé, não sei o que. Uh -huh. Pra lua de mel, né? Entendi. Mas não era pra ir. Não casou? Só casou na igreja, não casou no papel? Não vai. Olha, acho que ficou umas três horas nessa ladainha, vai, não vai, vai, não vai, até que foi. Mas olha, vou falar para você. Que
1: trabalho. Quer casar de novo? Não, nunca mais. Não, desse jeito.
3: Deus me livre. E assim foi, então, mas a, as coisas, né? Eu acho que a vida da gente, é, ela é feita de bons momentos, né? E, e dentre todos os, todos os meus percalços, todos os meus sofrimentos, eu tive muitos bons momentos. E, e eu tenho, assim, muita gratidão pelas pessoas que passaram na minha vida, sabe? As pessoas que passaram na minha vida, de alguma forma, sempre deixaram uma coisa boa. E, e eu acho que é isso que importa, né? Tem minhas filhas, que eu sou, assim, muito grata, né? Por ela. A minha mais velha é um purgante, tem dia que não tem quem aguenta, entendeu? <risos> Mas é um amor de pessoa, é muito carinhosa, é uma super mãe, né? É uma, uma profissional excepcional, né? A Dayara é, é meu coração, né? É, um, é parte de mim que tá ali, então a gente, muitas vezes a gente não conversa. Eu iria ficar bravo com isso, porque nós não conversa, nós só se olha.
2: Aí vocês já se entendem. É,
3: a gente já se entende, já sabe o mau humor uma da outra, entendeu? Já sabe, tem dia que eu fico brava, ela fica de boa, então... Vocês é, é acharam
2: o equilíbrio uma é, da outra. O dia,
3: o dia que ela tá brava, eu, eu fico perturbando, ver se dá um sorriso. É você vai ver se dá um sorriso, entendeu? Porque não tem nada é. mais triste que você ver a pessoa que você ama de cara fechada. É, né? verdade, eu quero que ela é sorri, eu quero que ela sorri. Até que ela sorri, tem hora que, até que ela não aguenta mais, ela sorri. É, mas é isso, né? As pessoas que estão que assim em torno da gente, eu acho que faz toda a diferença. É, no dia a dia, no trabalho, é, nas ações que você executa. Eu, eu, eu me envolvo com muitas coisas, eu acho. Né? Tem hora que elas brigam comigo e, e brigam com razão, porque eu queria, eu acho que eu queria que mais pessoas também se envolvessem. Então, eu acabo querendo fazer muita coisa. Né? Então, eu tenho a minha casa, tenho o meu leite para tirar, tenho minhas orquídeas, que eu amo muito. A Helena falou que eu sou um camaleão que quando eu estou no meio das orquídeas, ninguém me enxerga. Eles ficam me procurando, mas eu estou no meio das orquídeas. Então, eles não me enxergam. Ela falou que eu sou igual um camaleão. E... Mas eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente, do Conselho de Desenvolvimento Rural, do Conselho de Segurança Ixi, tá Alimentar. Está um ilusão. É. Sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar Regional e faço parte do Conselho Estadual, porque eu quero que as coisas aconteçam. né Então, é... aí você fala assim... Gente precisa acontecer tal coisa. Não, mas ó, precisa daquele setor. Ah, não, então vou lá, vou participar daquele setor também, né? <risos> para poder colocar é, o negócio em tudo para é, rodar. Para colocar o um negócio para andar. E aí, quando você vê, você tá com uma série de obrigações. Mas isso eu gosto. tudo é aqui, na cidade. Tudo é aqui. Entendi. Tudo é aqui. Tudo é aqui. Faço tudo aqui. E voltando à cooperativa, fez a padaria. Fizemos a padaria. A gente fornece pão para Merenda escolar.
2: Ah, tá. A gente
3: fornece pão para merenda de escolar de Pacaembu e de Paudário. Mas, por exemplo, se as pessoas quiserem lá comprar, vocês vendem também ou não? Não, só se ah, for tá. por encomenda. A gente Entendi. só faz as encomendas. Só, Entendi. Só encomendado. Agora, a gente tá pensando nessa possibilidade, né? Até porque... eu tô contratando um menininho novo Sim. que é de padaria e ah. ele sabe sabe que quando os olhinhos brilham
2: Entendi.
3: e na hora que ele foi conhecer a cooperativa eu senti que os olhinhos dele brilharam quando ele viu a padaria sabe aquela tipo, coisa tipo um
2: dia de... da semana é, um o, dia da o semana público... foi... é, a gente
3: já fez ah. a gente já teve antes da pandemia as produtoras né algumas produtoras se juntaram então elas faziam fatia húngara hum, o doce o pãozinho mini pizza é, o que mais elas faziam? Coxinha de, de mandioca, esfirra. Ai, por sinal, pensa numa esfirra boa. É muito bom, muito bom. Risoles. Mas aí veio a pandemia e, e elas tiveram que dar uma parada, porque ficou preocupante, né? Sim. sim. E aí não voltou de novo ainda. Entendi. Mas, mas a pretensão é retomar isso aí em curto prazo. Uma coisa que eu vi que vocês fizeram na pandemia foi o delivery também, né? Fizemos, ah, foi um sonho, assim, sabe? É, fiquei muito triste de ter, de ter que fechar. É, o delivery foi, foi até, assim, por doideira também, né? Porque... <risos> Impulso, né? Impulso. É, o Davi Silva, quando começou a pandemia, que teve aquele problema de não ter mais merenda escolar... É... Aí começou, né, aquele falatório, aquele falatório. Aí ele foi lá na cooperativa um dia e falou pra mim assim, olha, tá, tá faltando mercadoria, os mercados estão fechados, que tá isso, que tá aquilo. Se precisar, a cooperativa entrega, né? Falei, não, a gente entrega. Aí começou a aparecer pedido. Hum. Aí começou a aparecer os pedidos, né, pra entregar a mercadoria em casa. Aí botei elas na roda, né? Ela e minha irmã mais nova, que hoje minha irmã mais nova tá morando em Dracena. Entendi. Aí eu falei, olha, é... Vocês vão, vamos, vamos, né? Vamos. Aí começou a entregar. Não, vamos montar uma lojinha. Aí eu falei, vamos montar no mercadão, né? Porque, assim, quando eu conheci Hidracena, lá em 1987, o mercadão era um sinônimo de, de, de bancas de verdura, sim, né? Sim, sim, sim. E eu falei, vamos montar no mercadão. Ah, mas não é mais isso. Vai mais. A gente, né? Quem sabe a gente né? não, não resgata sim. isso? iPhones. Aí dei uma reformada nas duas lojas, separei a parede, montamos a lojinha. Ficou um, sabe? Ficou um, um sonho. Mas aí, nós inauguramos dia 22 de fevereiro, dia 26, entrou em pandemia. Fechou tudo. Ah, é. Fechou tudo, fechou tudo mesmo. Nós ainda conseguimos ficar dois anos. A gente ficou um é. louca, né? No delírio, porque teve
0: muito, teve muito, muito pedido, pedido, no pedido delírio, sim,
3: muito né? pedido. Só que não tem muito retorno, entendeu? É. Porque assim... Não, 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 tem como, não tem como você colocar todo o custo para repassar para o consumidor. São consultor. vendas
1: pequenas e tem um custo de entrega.
3: Isso, né? o custo da entrega, o valor agregado. Então, assim, é, não, não dava o retorno suficiente para...
1: É diferente quando a gente fala de um restaurante que industrializou tudo, né? sem Tem um, um, cobrar, uma, um, de repente, um pouquinho a mais em cima si, né?
3: Exatamente. Então, ficou um pouco complicado. Aí, quando, quando eu vi que é, começou, assim a dar prejuízo mesmo, eu falei, vamos fechar. Ainda fiz até uma proposta para o proprietário de deixar fechado e a gente pagaria metade do aluguel até reabrir o comércio, né? Mas ele não quis, ele não aceitou, achou melhor deixar fechado. Ficou fechado por um tempo, mas agora já está já tá até alugado. Mas fiquei com muita dó, porque a gente a gente pintou a gente pintou as frutas e as verduras na parede, né? pintamos os logos da cooperativa da associação. Então ficou muito bonitinho mesmo. Aí tivemos que vender as coisas que compramos, mas né, vida que segue, como diz o outro, né? Agora a intenção é montar essa lojinha na cooperativa, porque a gente vende lá, né? A gente já vende lá para o consumidor. Então, quem quiser o leite, quem quiser a mussarela, quiser os produtos da cooperativa... Pode ir lá comprar. Pode ir lá comprar. Ah, Mas eu quero colocar um, um lugar para
1: isso. João, passa o um slide, fazendo por favor, mostrando um pouco sobre a cooperativa.
3: Ah, legal. Muito bom. Sim. Ó, Não, a gente... tá rolando aí. As, as frutas e verduras... Esse é o que você trouxe para e... gente hoje, né? Isso aí, eu trouxe um nozinho para você. A gente tem também ó, o, o queijo frescal, é muito bom também. É, a gente faz a mussarela, a bebida láctea, o não. leite. Então... Não tá passando, João?
1: Abre o... o... Ah, aí, agora aí, acho que foi. Aí, agora agora aí.
3: vai. Aí a cooperativa, olha que lindo. Ó. Aqui atrás... Nós passamos
2: o final de semana é, lá. Sim. Tem um viveiro de
3: mudas, a gente. Produz Ai, mudas bem. também. Então, a, a questão das verduras, né? Verduras, frutas, legumes. Essas, se as pessoas Vocês produzem? Isso eu, tem na minha casa. Ah, isso, é? isso é da minha casa. Aí a gente faz o processado, tá vendo? Entendi. Então, a gente, se você quiser ele picadinho, higienizado, já no jeitinho, empacotado, isso a gente faz também. É bem bacana. Né? Principalmente pra quem
2: trabalha. Ah, isso trabalha. é uma maravilha. Nossa. Depois que eu descobri. Eu tenho uma história com isso daí. É bom? De muito ódio. Muito Porque ódio? Porque eu não conhecia isso daí. Oh, Ai, meu entendeu?
3: Deus. Olha, <risos> a gente faz o alho descascado. A gente faz o kit de aksoba.
2: Ah, que legal. É, a
3: gente faz. É bem
1: prático. É, é. a gente fez
3: bastante coisa
2: o Esse de, da abóbora que eu tava falando, logo que eu, Ai, gente, é esse tomatinho. Ai,
1: tomatinho,
3: coco.
2: Gente, tomatinho é uma coisa de louco.
3: Aí e o barracão, ó. Aí já é... Esse
2: que é aquele da, da entrega. Esse é o
3: armazenamento, aí ele já é separado por escola. Essa fruta é bonita, né? É bonita, e eu gosto.
2: Ó, para quem tá escutando a gente no Spotify, a gente tá vendo é, o armazenamento dos... Dos produtos, né, marido? E tudo que eles produzem. E tudo que eles produzem.
1: Isso. A Mariana Babogora era uma pitaia, tá, gente? Era é... linda, foto. se Vendo os Ah, <risos> é
3: beterraba?
2: Beterraba. <risos> daquele jeito sim. já? É, é
3: e é a legal. gente faz também kit, né? Sim. Fazer sim. O, kit, é, o kit pra... Isso é muito bom. Não, isso Aô, também vocês isso produzem é? lá? Oh, Torresma okay. de rolo. Ah, esse que a gente tá tomando. Produto, aí, lá, tá vendo? O de acerola, Sim, ó, sim. Morango e o leite. as, as polpas as... que a gente fabrica. Aham. Uh -huh. E Toda é 10% por exemplo? Não, as polpas tem. Tem um ano inteiro. Tem o um ano inteiro. Entendi, entendi. Tem o um ano inteiro. Aí é ah, a entrada.
1: Um produtos que tem região, os produtores da própria região mesmo. Sim. Produz, vocês...
3: Sim. É, teve um período aí que eu não fiquei sem. Abacaxi, eu tô buscando em Guaraçaí. Aí ah, a mussarela, a gente faz ela assim, 4 quilos. Né? É, a gente faz ela de 4 quilos e de 800, 900 gramas, ah, mais tá. ou menos. Entendi. Agora a gente tá fazendo parmesão. É, então, Eu tá em... tava contando é... isso nos bastidores. A gente tá entrando agora com o um pedido de registro do Parmesan. Viável, eu
2: sou apaixonada por isso. E da é. manteiga. Selvagem. É, não, Cervagem. a live ah, que eu achei é. que a gente.
3: A seringuela. Seringuela? A
2: seringuela é a infância, existe
3: ainda seringuela, a a gente... eu nunca
2: mais achei seringuela. Gente...
3: Olha, a gente tem um pé em casa. Ah. Tudo que produziu, a gente vendeu. Não deu, não deu pra quem quis. A gente fica. E eu falo
2: que a ela é gostosa. Verde. É. Que
3: come com sal, como não gostar. é verdade?
2: E madurinha. Eu acho, que eu acho que já tá. Você sabe que é seringuela, ah. Marina? Acho que não. Sei, sei. Uh -huh. Eu sei.
3: Agora a gente vai entrar na fase da jabuticaba. A jabuticaba também, as pessoas são apaixonadas. Não consumo, mas eu sei. Aí, voltamos lá voltamos na Poderia, cooperativa.
1: Giro, de Zé, Aí a gente Vila, tem,
3: a gente tem três carros para fazer entrega, três carros refrigerados, o caminhão e duas vans. As van, o, o caminhão fez parte do projeto. A gente comprou junto com o projeto. As vans, a gente fez, a gente participou de um edital da Fundação Banco do Brasil. A gente fez um projeto. O projeto foi aprovado. Até no, uma exigência do projeto eu tinha que fazer um vídeo de 3 minutos ou 30 segundos, não sei, contando a história da cooperativa e tinha que ter 400 curtidas para o pro projeto ser aprovado. Pensa no sofrimento desse ser humano. Então, tá, tá moderno,
1: povo, Tem que ter curtida. Sim! Tinha,
3: tinha que ter que passar no, no YouTube, tinha que ter 400 curtidas para o projeto ser aprovado. Não, não, sei quanto deu. Sei que sei que a gente conseguiu. Aí eu comprei duas é, refrigeradas
1: para é, ela para cuidar do, do, das coisas do, é, do é. que queremos mil curtidas desse vídeo é.
0: também. Nossa um, a gente é. trabalhou um bocado e
3: assim é que nem eu falei para você. Ó, a gente tem eu, eu quero assim antes de terminar fazer assim um agradecimento né é, para as minhas meninas para Arielen para a Lisiane, para a Gil, minha irmã, Sidney, o contador. A gente tem uma equipe craque de, de, é. de pessoas formadas. A Ariellen é bióloga, Sidney é contador, a Gil é técnica de segurança do trabalho, a Lisiane é auxiliar, a gente tem o Tiago, que é o chefe da produção, o Kevin, que é técnico de química, o Gabriel que agora vai passar para motorista, aí a gente tem o Cris, que trabalha na produção, a Lindaura, que é a esposa de um produtor, que ela é apaixonada pelo que ela faz, porque ela nunca trabalhou, e ela assim, tudo ela fica feliz, tudo ela fica feliz. Aí a gente tem a Luzinete, que trabalha no viveiro de mudas, que a gente faz mudas, a gente tem muda de ornamental, de nativas, e algumas de medicinal. Então a gente tem assim uma equipe bacana, aí tem o Joãozinho, Joãozinho, Pra mim é só o João. O João, motorista. <risos> tem o Emerson, que agora também tá indo embora. É, esqueci embora. alguém? Acho Falei todo mundo. Ah, tem Seu Ferreiro, o Quejeiro. Ah, seu Ferreiro, esqueci é de grande, alguém? Ah, tem o Gêmeos. Como chama o Gêmeos? Eu, tô, meu, história, só não, sei. eu não sei. nem qual Qualquer é quem. A, tem, a gente tem que estar tá com os meninos que começou a trabalhar agora, que são os Gêmeos. Eu vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar. É muito divertido. Ah, eu tenho um pianinho daquele. O piano? Eu tenho um daquele. Pretinho. É? É. Ela é da Daiane. Você
2: é a primeira pessoa que, que eu descobri que tem um.
3: É antigo. Né? É antigo. Os Gêmeos é muito divertido, porque só um deles que presta serviço para a cooperativa. Mas na hora do almoço, o outro vem trazer o almoço dele e traz o almoço dele também. Então, eles almoçam
0: juntos. juntos. é Sim.
3: Aí, depois ele vai embora. E
0: aí, Somada eles são idênticos?
3: Hoje. São idênticos. E aí, ferrou? Ferrou, porque eu gosto de só estou distinguindo pelo tamanho. Hoje, eu descobri que um é maior que o outro.
2: Ah, entendi. Mas a conviv convivência, você vai conseguir diferenciar é. eles.
3: É. 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 Mas é. Mas é engraçado. De... Isso. Sorrim. Gente, como eles sorrim. E, gente, eu, eu achei... gosto assim,
2: disso. Eu já ia falar assim um abraço para a equipe, porque... Eu não é ia lembrar gente, todos é esses nomes. E o que eles estudaram eu posso contar estudaram uma coisa ainda?
3: inusitada que aconteceu hoje? Lá. Eu não contei para você. Ai, primeira mão, hein? Eu fui no... Porque assim, como, como lá a cooperativa fica lá na rodovia, Sim. o correio não vai, né? Ah. A gente tem uma caixa postal, mas muitas empresas não fazem essa observação que tem a caixa postal. Então vai lá pro correio perto da prefeitura, a gente Entendi, tem que buscar. buscar. lá. Aí a Sônia me ligou, acho que tinha uma caixa lá para me buscar. Eu fui buscar a caixa. Fui buscar a caixa e recebi uma carta. Gente, eu acho que deve fazer uma vida que eu não recebi uma carta. Nem sei quando é, eu recebi é uma estranho, carta. Né?
1: É. Eu só recebo o boleto e. Recebi é. multa. uma carta,
3: um envelopinho. É, toda escrita de caneta vermelha. Mas assim, eu só olhei o primeiro nome, né? Falei, nossa, uma carta. Pra cooperativa. Aí fui para cooperativa. Mas tinha muita coisa escrita no envelope, então Sim. eu paguei tudo que eu precisava ir embora. Aí cheguei na cooperativa eu fui ler. Aí tem o nome dele, né? Tem endereçado pra Copadra, pro diretor do Dracelete. Dracelete, uh -huh. que é a marca, né? Pro Dracelete. E depois tá escrito é... Caiuá, Rodovia Raposo Tavares, Caiuá, Sela 8.
1: Ó. Oh.
3: Aí eu falei, agora vou abrir.
1: Agora começou é. Preciso ver.
3: Aí eu abri. Aí uma carta escrita no papel de caderno, uma folha de caderno, frente e verso, mas ele teve cuidado de tirar tudo que picotar, todas as beiradinhas, aí ele foi bonito. caprichoso. Aí eu devia ter trazido. Devia ter trazido. E aí ele me disse o seguinte, que ele pegou o nome no que a gente entrega leite na penitenciária, né? no pacotinho do leite e o endereço na embalagem do leite e decidiu mandar carta porque ele acredita que a oportunidade da vida dele está na cooperativa. Ele é, de, ele é de Assis, mas ele foi, vai ficar preso dois meses, já tá para vencer os dois meses dele, porque é, ele descumpriu uma medida protetiva, medida protetiva é que não pode chegar perto, né? É, Sim. ele separou da esposa, ele tem dois filhos, uma menina de sete, um menino de três, e ele não quer voltar para Assis, porque ele não quer cometer nenhum erro, porque ele não tem ninguém, as únicas pessoas que ele tem são os dois filhos, então, ele quer ficar longe de lá para realmente não cometer nenhum erro. E ele acredita que eu posso dar oportunidade para ele de um emprego. Caramba. Mas escreveu bonito. Escreveu bonito. Eu tô resumindo para você. Aí eu fiquei meio assim, sabe que você fica meio assim, é. né? Quem é essa pessoa? É, dá, pra gente, dá pra gente dar essa oportunidade? Então, é, são essas coisas que, de repente, é, faz você pensar duas vezes. Em, pra que, que você veio, né? Pra que que nós estamos aqui? Qual, que é, a Qual que é a finalidade de tudo isso? Será que a gente não tem uma missão um pouquinho maior? Mas também se eu tiver uma pessoa maior do que eu já tenho, pelo amor de Deus. <risos> o nome do menino
2: é Denis, a, a equipe. A é equipe? Falou, é Denis?
3: É
0: Denis.
2: É é é é o gêmeo. Entendi.
3: Né? O gêmeo. É. Agora, gente, é voltando à é. história dos gêmeos, do né? gêmeos. É, Não é da carta. É. é, não, mas é assim, muito bacana. Então, assim, aí eu falei, né? então vamos, vamos tentar conhecer porque a gente conhece algumas pessoas né eu conheço o diretor o diretor das penitenciárias de repente vou dar uma, uma pesquisada para saber se vale a pena né dar uma oportunidade para uma pessoa dessa eu acho que vai fazer muita diferença na vida dele oh, né? dos filhos né é, mesmo que não seja eu que seja um, um outro lugar é, eu acho que vale a pena porque se, se teve essa iniciativa é porque tem é, uma... Você já
1: tá pensando isso aí, trabalhar, né? já? É,
3: é porque eu, eu, pensei, eu pensei exatamente isso, eu pensei o seguinte, se ele se deu ao trabalho de escrever uma carta porque tá perto dele sair, é porque realmente ele tem vontade de fazer uma coisa diferente da vida dele. É, é, ele nem esperou sair, serviu né? ele já tá lição, pensando. Né? É, já forma. tá pensando no que vai acontecer na hora que ele sair. Então, acho que acho que vale a pena a gente pensar, às vezes, no próximo, no, no porquê, por que chegou nessa condição. É como diz o ditado, você vê os tombos que eu caio, vê as pingas que eu bebo, mas vê os tombos que eu caio. Né? É então, nem sempre é aquilo que aparenta é. Então, acho que, de repente, vale a pena a gente pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, antes de fazer alguma crítica aqui.
1: É, deve intenção, tá, um deve ter diferente. batido o arrependimento, né? arrependimento, deve ter repensado a vida repensado por um bom tempo, e falou, acho que é melhor ficar longe mesmo e cuidar da minha vida, quando estiver bem eu vou lá atrás deles.
3: Né? É verdade, né? Algo,
1: algo do tipo. Algo do tipo. E falando em pinga que bebe, não é pinga, hum. mas ó, a gente tem cerveja da Du aqui, agradecer, mandar um abraço para ah, a Du, deixa para as meninas lá. Muito obrigado por mandarem pra cá. Hoje a gente não bebeu, mas tem sempre aqui. Eu vou dar uma água do... Depois você leva
2: uma pra você experimentar.
1: experimentar. Muito bom. E agradecer o Vitor também. Vitor, gás que manda sempre água pra gente. Que muito obrigado, Reinaldo. Valeu mesmo, coração. Manda
3: aí os comentários. Ou tem umas garrafinhas dessas que me deixa doidinha. Porque todas as vezes que eu vou pegar, eu amasso ela. Porque minha mão direita não funciona bem, né? Então, todas as vezes que eu vou... Eu, eu amasso. Eu é. coloco pra você? Não, tem aqui. Ah, obrigado. tá. Mas, ó, essa daqui, só pra você fazer o teste,
2: essa ó, é
1: ela é durinha. É durinha, ó. Essa não, é durinha. Tem, tem uma que. É. É. Não,
3: é. não, e aí tá travada a tampa. Você vai distorcer a tampa, você torceu é. a garrafa é. é verdade. Nossa, vaza quem tudo. Quem
1: nunca? Quem cê nunca? Você compra mel e d'água, você toma 200ml. <risos> <risos> Manda aí, João. <risos> o Pedro Lopes
3: mandou. Um obrigado, Liz Parece por
2: na a de barba e colocar alimentos de,
1: alimento de novos Ai, que, que, é que bonitinho a todos da agricultura familiar.
3: Muito obrigada. Fazemos com muito gosto, muito prazer, hein?
1: Aí, Aislan, por causa do mandou essa mulher é guerreira, sou o admiro
3: muito seu trabalho e sua garra. Ah, o Aislan é do Sebrae. O Aislan é do Sebrae. Obrigada, Aislan. Obrigada, Pessoal, meninos do Sebrae. Eu penso nos parceiros bons de trabalhar. A que,
1: galera que vem aqui geralmente falar sobre empreendedorismo cita muito o Sebrae.
3: Não, o Sebrae faz um bom trabalho. Muito bom trabalho.
1: Ó, pessoal, estamos
3: convidados. Um é, não, aí, ó, vamos convidar. A gente tá, falando, a gente tá lançando agora é, um, um, um projeto muito legal a Dracena junto com o Sebrae. Como é que chama Ah, não vou saber agora, vou resumir para você. O programa é, é assim: então você convida é, as pessoas que estão tentando sem empreender. Né? Querem, querem legalizar o que está fazendo,
1: sair é, da documentação, né?
3: sair da informalidade, é, fazer cursos técnicos. Né? Então, é, o município está tá ajudando a organizar isso. Eu vou, eu vou mandar para vocês, a gente, vai ter, a gente vai ter uma reunião, na verdade, a primeira reunião com essas pessoas, dia 7. Vou mandar aí você divulga aqui para quem tiver interesse Por em estar tá participando, em estar tá formalizando aí o seu negócio. Pode mandar né? a gente para nossas é. redes
1: sociais para ajudar aí pessoal. É, poder... E
3: assim, e não é só isso, né? Tem, tem um respaldo muito bom, é, fluxo de caixa, como vender na internet, é, todas essas todas essas coisas novas, essas ferramentas é. novas, né? É, muito atuais. É a mão. E gratuito que é mais importante, é importante. né? Eu acho que...
1: Quem tá começando, né? É... Realmente lá, vixe, não, não tem condição vezes, de, de pagar um curso, e, pagar alguma coisa.
3: O conhecimento, a troca de informação. Eu acho, eu acho que o, o, o mais fantástico de tudo isso é a troca de informação, né? É você saber o que, que o outro tá pensando, o que, que o outro tá fazendo, o que, que deu certo, o que, que não deu. Eu acho que isso é, Você é poder é se basear,
1: às vezes, na experiência do outro, né? Falar, putz, é. não faz isso que eu já me dei mal, faz é. desse jeito. É que
3: nem as reuniões que a gente faz na cooperativa. Só eu falo. <risos> a gente faz reunião na cooperativa só eu entendo, falo, 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 tem falo, que falo, que falo. E só que daí quando acaba a reunião ninguém quer ir embora porque daí eles querem bater papo, né ninguém quer falar, mas todo mundo quer bater papo quer saber o que, que o outro tá fazendo, o que, que tá acontecendo na propriedade Ah, dele, mas esse
1: network né? já, já muda a vida dele trocar essa informação
3: já. que você fala então eu acho que isso é importante
1: é porque às vezes você pega dois caras que produzem mesmo e fala bicho, eu tô com um problema, tá? eu fala não, eu passei usa por isso faz isso, isso.
3: Aquilo, ah,
1: é. um vai encurtando o caminho do é. outro, né
3: é, não, eu acho que. Isso é, 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 isso é fantástico. E, quando a gente falou de. Vocês querem que eu me embore? <risos> Já falei demais? Não.
1: Fala. não você, eu tem, você tem tempo? Eu,
3: eu, até amanhã. Então tá bom. relaxa, ela não dorme.
1: É, é verdade. Até eu, eu a durmo, ela fica brava. Eu, durmo, eu durmo umas durmo. quatro horas, então. A
3: ah, Dayara fica brava, que ah, eu não, não dormo. Não, mas é, vamos, vamos falar um pouquinho da, da questão da segurança alimentar, que eu acho que é, é importante sim, a gente Eu ia até
2: perguntar para é, você.
3: A gente... É, a gente eu já trabalho com essa questão de segurança alimentar, de, desde sempre, <risos> vamos dizer assim, né? Assim, porque você lida com o alimento o tempo todo, o tempo todo né? né? Então, você, de ter. alguma forma, você acaba estando envolvida. Mas me interessei mais em é, 2018, quando veio o pessoal... De São Paulo, do, da, da Secretaria de Segurança Alimentar, é, falar sobre o um assunto em Dracena. Até foi o Jairo que me levou, engenheiro da Casa da Agricultura, para essa reunião. E aí veio o Marcelo Cunha, na época, que hoje é diretor lá do Conselho, é, trazer que os municípios precisavam fazer audiências públicas para falar sobre segurança alimentar. E no momento, assim, eu acho que é muito importante que a gente está. É, começou a, a conhecer o que, que era realmente isso. né? Então, quando a gente começou a conhecer o que era a segurança alimentar, aí formalizou um grupo que tinha que juntar... A, a, a Regional de Presidente Prudente, ela compõe 53 municípios. né? Então, ela envolve toda essa região aqui da Alta Paulista, de, de Lucélia, Lucélia até Panorama, Panorama, e depois mais até Anhumas, ali, Venceslau, tudo isso aqui. Então, pega 53 municípios. Então, você... A gente começou a ir em, em cada, em, quase que em todos os municípios, para fazer essa, levar essa informação do que, que era a segurança alimentar. E a partir daí eu não mais, né? Eu, eu continuei, porque é, aí eu precisava é, eleger é, membros conselheiros, precisava formalizar um conselho regional. E, e na, naquela época eu, eu fui eleita presidente, mas aí depois a gente entrou na pandemia. Aí, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, no primeiro dia, ele extinguiu o, o Conselho, ele extinguiu o Conselho de Alimentação de, de Segurança Alimentar, e aí foi um baque, né, foi um balde de água fria, porque na hora que ele começou a se estruturar e, e a gente poder é, começar a trabalhar políticas públicas sobre segurança alimentar, parou. Parou, vamos dizer, que no papel, mas nas, nas ações, o grupo continuou trabalhando, e isso foi muito bacana, né? Porque acabou voltando tudo, mas quando voltou, não tinha se desintegrado, né? então não, não tinha ainda perdido o rumo. Então foi mais fácil da gente conseguir é, voltar de novo a trabalhar com o Conselho de Segurança Alimentar. E, e, e segurança alimentar, para quem assim, não tem noção, direito humano, segurança alimentar, ela é uma obrigação do Estado. Mas, ao meu ver, ela é uma obrigação de cada cidadão, né? porque. Todo mundo, de alguma forma, está envolvido com alguma coisa referente à segurança alimentar. Todo mundo come todo dia, todo mundo vai para algum lugar todo dia que vai estar, tá, de alguma forma, lidando com, com alimentos ou, ou com alguém numa situação de insegurança alimentar que seja. Então, todas as secretarias do município são responsáveis por isso, não só de assistência, né? porque todo mundo pensa que quem é que tem que se preocupar com isso é a, é a secretaria de assistência, que dá o auxílio. Uhum. Não é verdade. É, tem todas as secretarias para se preocupar a da agricultura para levar essa tecnologia para levar esse, essa, essa assessoria para o campo porque se não tiver um produtor produzindo um produto de, de qualidade. qualidade ele não vai chegar na mesa seguro então tudo de alguma forma se envolve, cabe na segurança alimentar, secretaria de obras cabe na segurança alimentar porque ela vai ajudar a conduzir tudo isso, então Todos os setores do município, de alguma forma, todo mundo dentro da comunidade, precisava pegar um pouquinho essa, essa responsabilidade é, é, é de trabalhar um processo, a alimentar. Né, de, de
1: fabricar a chegar para o consumidor. No final ali,
3: né? é, e aí, quando a, gente, quando a gente fala de agricultura, do agricultor, lógico que é meu campo, eu puxo meu saco, né? Eu puxo a farinha para o meu saco, como diz o outro. Mas se a gente trabalhar é, dentro do município a agricultura... Eu acho que é 90% de, de certeza que segurança alimentar vai, vai estar sendo trabalhada dentro do município. Porque se o alimento na propriedade rural, é, ele sai da propriedade com diversidade, né? Uma produção diversa, com vários produtos, com qualidade, e chega em Dracena, ela vai chegar muito mais rápido, Sim. né? Sim. Então, vai chegar na, na sua cozinha, no seu almoço, no seu jantar com muito mais qualidade e, consequentemente, muito menos pessoas vão, vão ter problema de, de, de segurança alimentar. Eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar tudo isso. Então, eu, eu prezo muito por isso. Dracena, diante dos 53 municípios, é um dos municípios que mais, mais avançaram nessa, nessa questão de segurança alimentar. Então, Dracena, a gente já tem o Conselho de Segurança Alimentar, a gente tem a Caizan a Caizan é, o conselho ele é constituído de membros do poder público e membros da sociedade civil das tá. entidades ou de qualquer pessoa que tenha interesse em estar tá participando a Caizan ela é constituída só pelos secretários das pastas então ela é constituída só pelo poder público que é para dar uma um respaldo para dar uma força política vamos dizer assim para o conselho Entendi. porque o papel do conselho é diagnosticar, trabalhar o que está acontecendo dentro do município, ver qual a possibilidade da gente fazer alguma coisa diferente para melhorar ou acudir uma situação difícil, né? principalmente agora que a gente passou Sim. aí por uma pandemia. Quantas famílias ficaram sem ter o que comer, sem trabalho? Então, fazer esse diagnóstico, levar as possibilidades para essa Caizan, para a Caizan ajudar a gente a movimentar as ações, né? executar as ações. E aí essa Caizan, ela também ela faz parte de um maior. Então nós já fizemos uma adesão na Caizan estadual. Então nós estamos num, num patamar assim bem, bem elevado. E eu fico muito feliz com tudo isso, porque tem pessoas bacanas envolvidas nisso, Sim. né? Então pessoas que se interessam e que fazem acontecer. E aí quem, o município que tem já... O Conselho de Segurança Alimentar já é uma grande coisa. Tendo a adesão à CAISAN é uma coisa maior ainda, porque muito dos convênios municipais, o dinheiro, recurso do governo federal, recurso do governo do estado, até emendas parlamentares, elas vêm já com uma clausulazinha. O município que tiver Conselho de Segurança Alimentar pode isso, pode aquilo. Né? Então, é, para você ter uma noção. Até foi...
1: politicamente falando, é interessante. Ter... É
3: interessante, né? Porque os gestores não abraçavam a causa, não era importante. Né? É, não Vai dar não... trabalho.
1: É, mas agora, como tem um, benefício, tem aí um benefício diferente. Um maior, aí, é, é. né?
3: Então, já temos duas portarias, a 745 e a 755, é, que traz, por exemplo, caminhão basculante, caminhão pipa trator, implementos, ambulância. Então, é, se você consegue trazer essas coisas, como está acontecendo, o prefeito André está uhum. é, fazendo um, um trabalho magnífico. Lógico, a gente sabe que é um ano político, né, e que sim. Né, muita coisa acontece. Mas se não tiver um, um bom grupo político trabalhando por trás disso, vai para outro município, não vem para cá. Né? É porque eles estão tá... dando, mas tem que lá pedir. Né? Sim, sim, se está é. vindo para cá, é porque está sendo feito um bom trabalho. Né? Porque eles estão dando, porque tem, mas alguém tem que ir lá e fazer um bom trabalho, Sim. porque se não fizer, as coisas não acontecem. Eu sei muito bem disso, porque a cooperativa, é, muitas das coisas que a gente tem foi, foi através de, de política. Né? O deputado Ed Thomas foi assim, um padrinho excepcional para a associação e para a cooperativa desde 2011. Eu fiquei muito feliz que ele foi virou prefeito, né porque era o sonho da vida dele, mas... Pra mim...
1: Foi terrível, foi né? Foi
3: terrível, né? Perdi meu, meu deputado, meu braço direito. Mas um excelente amigo. Né? Qualquer coisa que você precisa, você ligou, ele, ele responde assim de imediato. É como se fosse alguém da família. Então, muito acessível, né? Isso muito é legal. acessível, muito. O Ed, o Ed é um ser humano fora do normal, né? Então, eu, eu, eu sou muito grata a ele por tudo muita coisa ele ajudou a gente. Então essa questão de segurança alimentar é muito importante. A gente precisa, a gente precisa trabalhar melhor tudo isso, precisa fazer um convencimento dentro dos municípios para que, para que muitas coisas mudem, né, para e até para que é, a sociedade no geral tenha consciência, Sim. conheça o que, que é isso para que, que é isso, por que, que eu vou fazer isso, né? então, ah, isso é tem, tem é muita coisa que a
1: gente deveria cobrar, mas a gente não tem o conhecimento não, não sabe o, o porquê é, né? é
3: nem se, é, e assim, nem sempre fazer doação é importante nem sempre, porque às vezes você está doando a coisa errada para o lugar errado é. né? então isso precisa ser bem trabalhado precisa ser bem conversado no principalmente no Brasil, principalmente no Brasil. <risos> É, então é, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Mas qualquer dia desse a gente faz um negócio mais...
1: Com certeza, de é. que quiser as portas estão abertas aí, pode ter certeza <risos> muito disso. Muito bacana isso. Espero, assim, que, que tenha gostado do espaço, que tenha gostado...
3: Não, de... gente, eu amei. Eu posso falar tem que eu aqui? quero, gente, eu que beleza, não... ninguém me corta. Olha, não, queria... <risos> tem me corta.
1: Aqui, não Tem filtro aqui não, não tem filtro, tem horário... Não, eu também não
3: posso reclamar, porque, assim, ó... É, é, dos lugares que eu já fui até hoje, assim... É... Nunca tive assim...
1: Sempre foi bem recebida. Sempre
3: foi bem recebida, graças bom. a Deus. Como e é que é? Você mais, já
2: né? chega com um sorriso, né? <risos>
1: com a cara de pau. Não, mas, mas eu é. sei que a cooperativa gente... tem novos projetos, tem bastante coisa pra, Sim, pra
3: falar. Sim, a, a gente tem agora... A prioridade agora é, é a gente... É, Colocar esses, esses produtos para estarem sendo comercializados uhum. mesmo com bastante firmeza, né? Então agora a gente já sabe que são produtos de qualidade, a gente já sabe que a gente dá conta, né? Então agora a gente já está passando por uma segunda fase aí, que é diversificar, colocar mais produtos no mercado. Então agora a gente vai entrar com pedido de, de registro para o queijo parmesão, para manteiga, que são dois produtos que a gente vai começar a fabricar. A gente já tem os equipamentos para isso, né? Aliás, também o Ed me deu. Né, dentro de, um, de uma emenda parlamentar, uma desnatadeira e padronizadora, que a gente vai poder tirar um pouco da gordura do leite para transformar em manteiga. manteiga. E construir uma, uma lojinha física, né, dentro, da, dentro da cooperativa mesmo, para que a gente faça essa comercialização. Então, e esse tá registro
2: montado. demora também?
3: Hoje, já nem tanto. Né? A gente já fez assim, é, um trabalho... A gente já passou daquela fase do trabalho de papel, que agora é, agora é tudo digital. Digital. Então, a gente teve que migrar tudo aquilo que nós fizemos em papel, pro nós precisamos migrar para o digital dentro do programa do GEDAV, que é o programa do Estado. Entendi. Então, nós já fizemos essa parte, Eu concluí há pouco tempo. Tá? Agradeço o Juliano, que me ajudou. E, e agora a gente vai partir para os pedidos, né? Sim. O, o grosso está feito, digamos assim. O grosso está assim. feito, é. Eu, eu acredito que 90 dias...
1: É como isso que já tem produtos é, registrados, papelada em ordem, é um pouco mais fácil. Mais
3: fácil. Então, assim, nós temos todas as licenças, toda, todas as documentações em ordem, aí fica mais fácil de você andar. Mas para você manter as documentações em ordem também... É, é chatinho, é. né? Só para renovar uma licença da CETESB fica quase 20 mil reais. Nossa é, para é, uma empresa comum. Aí, depois de muita briga, eu consegui encaixar a cooperativa em ME. Sim. <risos> é.
1: O negócio é brigar. Que eu... O negócio é brigar. É.
3: Negócio
1: aí ficou brigar.
3: de R$16,450 por R$2,100. Nossa. Nossa, é muito diferente, é né? É muita diferença.
1: Não, você imagina a diferença que dá para cada cooperado, né? É
3: muita diferença, muita diferença. Tá, ah, isso é uma mesmo. coisa importante que você falou agora. O que é para cada cooperado. É, toda, toda, todas as cooperativas... Eu trabalho de uma forma assim, trabalho o ano inteiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro para chegar no final do ano para dividir, né? Ah, dividir
1: o lucro do é, ano?
3: Eu, ah. eu, eu não trabalho dessa forma, eu, 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 tento, eu tento agregar valor no produto dele mês a mês, a cada entrega que ele faz, para ele poder girar, para ele poder se manter, não acho importante juntar dinheiro no caixa da cooperativa e chegar no final do ano e falar, ó oh, gente, sobrou, sobrou 10 mil reais, o que nós faz com 10 mil reais? Vamos dividir? Não acho, não acho correto. Porque o produtor, ele precisa melhorar a cada dia. Então, como que eu faço essa... Essa, é, essa, essa conta de quanto pagar pelo produto? É eles quem me dizem. Então, todo ano eu reúno eles... E, e a gente já tem mais ou menos uma média de quanto a gente vende de cada produto por ano dentro da merenda escolar, dentro da penitenciária. Sim. Então, vou dar um exemplo do tomate. Ó, oh, A gente vai vender, provavelmente, 30 mil quilos de tomate. Quem vai entregar o tomate? Ah, vai ser fulano, vai ser cicrano. A quanto eu posso vender? Então, eles meditam o preço. E esse preço... Isso
1: dá uma, uma base. É. Tem que ser pelo menos isso, não?
3: Então, por exemplo, o preço do tomate desse ano é R$ 3,40. Tomate chegou aí a R$ 12,00. Sim, né? chegou. Foi um absurdo. Mas o preço do ano é R$ 3,40. Então, eu vou, eu vou fazer as vendas em cima desse R$ 3,40. Aí eu vou vender por R$ vou vender por R$ 4,20, por R$ 4,50, tirar as despesas da cooperativa, pagar funcionário, e, mas vou garantir para ele os R$ 3,40. Se chegar no final do ano, ele fez lá as contas dele e ele teve prejuízo, aí nós vamos sentar e vamos conversar. Já aconteceu, Sim. já aconteceu com o Deca da Banana. Teve um ano que ele teve um prejuízo de mil e poucos reais, uhum. mas a cooperativa não deixou ele no prejuízo. Sim. Né? Então, a cooperativa deu um jeito de organizar para ele, no mínimo, empatar, ficar Entendi. no prejuízo. Porque, porque, às vezes, a
1: pessoa não sabe nem calcular também o custo em algumas vezes. É. Né?
3: Então, e, assim, se dá para ser melhor, a gente faz melhor. Uhum. E aí, eu vendo também no pregão eletrônico. Isso que eu estou falando para você é o que a gente vende nas chamadas públicas, Entendi. porque daí já é o preço... É, fechado, fechado. É, faz o contrato e ele já sabe o preço que é. Isso não, eu não consigo mudar. Ele sabe que todo mês vender aquele quilo vai Isso, ganhar. Isso, vai querer. Só que também ele vai saber que tudo que ele produzir está garantido dele entregar. Sim. Né? A penitenciária trabalha um pouco diferente. A penitenciária os contratos são quadrimestrais. Então, eu faço venda a cada quatro meses. Então, eu faço Entendi. venda três vezes no ano. Minha opinião sincera, a penitenciária é o melhor lugar para vender a agricultura familiar. Porque além de você fazer o contrato a cada quatro meses, o preso ele come do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro. Ele não para nenhum dia. Hum. Merenda escolar
1: tem recesso. Né? Tem.
3: tem férias. Né? Tem. Teve a pandemia. Se vê a pandemia, nós ficamos é. dois anos, anos sem vender merenda escolar.
1: Tem fim de semana, tem férias, tem feriado.
3: Penitenciária, não. De janeiro a janeiro, ele vai o cartão vender. Cartão é todo lá dentro. É um preço menor. Não é um preço justo. Estou Mas... brigando
1: para melhorar. Vou conseguir. Compensa um pouco na quantidade. Vou conseguir.
3: Compensa na quantidade. Frequência também. Né? Na frequência e compensa no cronograma. Porque hum. eu dou para ele um cronograma para quatro meses. Então, ele sabe exatamente quanto ele tem que produzir toda semana.
2: Ah, tá. Entendi. E,
3: e aí tem uma outra vantagem. Eu vendo para janeiro, fevereiro, março e abril. Uhum. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, produz bem couve, produz bem não sei o quê, produz bem não sei o quê. Uhum. Entendi. Mas aí depois eu vou vender pra maio, junho e junho.
2: É agosto. como você renova
1: cada quatro meses, você pode renovar os produtos tá, e, de tá. repente, valor, né?
2: Tipo, agora a época é ruim pra alface. Pô, vamos vender outra coisa. Vende outra coisa entendi, entendi, entendeu? Então
3: ele consegue
1: trocar ah, tá. as
3: mercadorias. É diferente dos
2: contratos das escolas,
3: por
0: exemplo. É no ah, tem que ser beterraba, tem que ser beterraba. Isso.
3: É, é possível fazer mudanças? É. Sim. Porque assim. A gente, já, a gente já, já faz um trabalho bem bacana com as nutricionistas. Um abraço para as nutricionistas, Sim. que as nutricionistas é são nosso, é, é nossos anjos. Porque a gente já trabalha há muito tempo, então você consegue, né? Você já conhece também o trabalho é. delas, né? Ela já, já conhece a gente, vai pegando o jeito, né? Né? jeito. Olha, eu não tenho esse produto. Qual que é o, que é o mesmo valor nutricional? É. Aí ela fala, e a gente consegue né, fazer algumas substituições. Entendi. Tem contratos que prevê isso, outros não. Entendi. Mas mesmo assim, a gente, né, a gente sempre consegue fazer Sim. alguma coisa bacana para ajudar as nutricionistas e o produtor, para todo mundo sair. É, feliz ele no chega final. a ser,
1: é, não digo ser palavra correta, mas talvez cômodo para o produtor, porque ele não tem que correr nada atrás disso, né? Ele, entrega só, ele produz e entrega só um lugar. ele produz Eu faço tudo para
3: ele. Eu faço até nota fiscal para ele, ele não faz nada. <risos> é verdade. Eles, eles, eu faço. Porque assim, ah, eu, a, gente já tem cada... até, a gente já tem até um armário que eles deixam os talões de nota ah. deles lá. E assim, quando eles precisam, eles vão buscar. Eu vim buscar Entendi. o talão que eu preciso tirar a nota de vaca, mas o talão já fica lá. Ah, você imagina se tirar. cada
1: produtor tivesse que vender pra algum lugar e ter que calcular. Porque assim, muitas, muitas vezes ele não sabe calcular. Sim. Ele não sabe calcular o custo, ele não, não consegue e, se planejar.
3: E outra coisa, e a gente, Pedro. às vezes
1: fala quando se sabe, porque realmente às vezes. Não vou falar cara, marido porque o marido é seu é, é, é. Às vezes o cara não tem discussão é todo pra todo mundo. isso, né? agora eu sou marido de todos é
3: e, e outra coisa que eu acho que é muito importante o produtor ele tem que ter tempo livre para produzir Sim. e produzir é isso que ele sabe fazer bem é isso que ele sabe fazer com qualidade se ele tiver que deixar de produzir para fazer a parte burocrática para sair fazendo cai. comercialização para abrir mercado quem vai produzir a produção cai né e ninguém vai produzir. Mesmo que ele deixe alguém fazendo isso para ele, não vai fazer igual ele. Não,
0: igual ele não é. faz.
3: Então, o produtor, ele precisa produzir. Ele precisa, ele precisa ter respaldo bom para poder produzir com qualidade.
2: E qual que é o forte da nossa região?
3: De todos os produtos? É. Verduras, né, as folhosas. Eu acho que, no geral, a gente tem muita facilidade. Temos muitas hortas, mandioca. Mas nós temos muita dificuldade com beterraba, com cenoura, com frutas. É, a, a maracujá, por conta do nematóide, dá muita doença. Você precisa ficar mudando de área. A dificuldade maior é a área, né? Entendi. Porque os produtores... É, se o maracujá aqui, o próximo ele tem que mudar a área. Pra... E nem sempre ele tem Entendi. essa área disponível para né? ficar rotacionando. Né? É, acerola, nós já estamos com um problema porque muita gente arrancou. Os né, pés de acerola.
0: Melancia a
3: gente tem, produtores plantando, mas ainda não é o suficiente para atender. Melancia tem, muita melancia vindo de fora para abastecer é. o município. É, abacate não é muito utilizado em merenda escolar, mas a gente tem bastante. Eu tenho muita vontade, que aqui a gente produza morango, mas a gente ainda não tem ainda uma quantidade e suficiente. E abacate
2: é uma coisa assim, né? é, quando tem, ele fica maduro muito rápido, desprofiado.
3: É. Um dos produtos que é muito consumido, mas é muito consumido por tudo, por todo mundo, por mercado, por, por as, as famílias é, individuais, pelas escolas, é batatinha. É, verdade. É, é batatinha. E, e a, a gente, talvez, a gente tenha algum outro produtor aí tentando é, começar a produzir, mas mas ainda tem dificuldade também, porque é por causa de área, precisa de área grande. Batata doce a gente produz muito e com qualidade, tem bastante. Na maioria dos produtos que são produzidos tem mais, tem bastante qualidade. Entendi. Tem bastante. Uma qualidade. região
1: boa para produzir. É
3: uma né? região boa. Mas eu
1: acho que quando o produtor também muitas vezes é pequeno. Não sei se é o carinho, se é a dedicação de ir lá e produzir. É.
3: Nós temos Muda produtores de pimentão e, e pimentão e pimentão em, em bastante quantidade. Os dela Valentina são produtores meus de Tupi, o Márcio, o Valdir. Eles entregam, eu acredito que só na penitenciária, uma média aí de 1.500 quilos por semana, Caramba, mais ou menos. Caraca. É. E eles abastecem ainda os mercados do município. Deve ser bem bonito esse plantio. É. mas foi triste de ver na geada. É. é. Acabou com tudo. É tudo congeladinho. Mas é que
2: tá, eu ia no mercado, o Pedro de alface estava lá, aquele preço. Aí as pessoas, até quando, que não sei o que, não sei o que. eu peguei e falei, gente, ele tá esse preço, porque essa noite, geou. Você é. acha que eles queriam estar tá cobrando esse preço? Não tem, não tem, entendeu? Tem que dar graça a não Deus quero que contar, tem o pé. Perderam muito. É, então assim, se eles estão cobrando esse preço, se você está chorando aqui, eles estão chorando mais lá. Porque eles plantaram, eles do, se doaram e perderam tudo. Perderam tudo. Você tem opção. Você quer gastar ou não?
3: Ele não, ele
0: gastou.
3: Não. E, e assim, não é uma coisa que brota hoje, né?
0: Não. É que nem os
3: meninos do pepino e do pimentão. A gente tem contrato fechado para quatro meses, certo? Aí ele perdeu a roça produzindo, e não foi? Ó, foi pimentão, pepino, berinjela, pimenta doce e vagem, que é o que eles mais produzem, Produz. né? Aí passou o trator, aqui, você não tem noção da tristeza de passar o trator naqueles produtos congelados, com, as, com os gelinhos assim, ó, pendurado, e tem que plantar de novo. Só que, para começar a produzir de novo, é 90 dias.
2: Não, ou seja, de... já está acabando o contrato.
3: Aí, aí entra eu em ação, né? Para poder Com negociar do... os contratos. Ou, ou pedir para prorrogar o prazo, ou pedir para cancelar os contratos sem ter penalidade, porque tem penalidade. Sim. Então você precisa justificar Casa da Agricultura precisa fazer um laudo justificando por que que está cancelando o contrato, mas para eles é difícil também. É. Porque, por exemplo, quando, ela compra, quando a penitenciária compra um produto da agricultura familiar, ela está contando que vai receber Sim. esse produto. E aí, ela, como é que ela fica sem? O preso não quer saber se tem, se não tem, se giou, se não giou. Ele vai querer comer, né? E aí, ela não pode simplesmente fazer um pregão eletrônico, nem fazer uma compra direta. Então, a gente entende também as Sim. dificuldades que ele tem quando a gente tem problemas. Sim, sim. E por conta disso, até mu muito é, demora muito para eles é, aumentarem essa quantidade, né? porque eles poderiam, por exemplo, comprar 100% da agricultura familiar de pepino. Se eu, vendo, se eu entrego pepino, podia e comprar o 100%, não precisava Entendi. colocar no pregão. Mas aí eles têm medo de dar um ciricutico ah, e, 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 e não entregar. Simplesmente, porque assim, ah, pode, pode cancelar? Vai lá na Casa da Agricultura, pega um laudo, leva lá e cancela o contrato. Entendi. E aí, e eles aí? ficam como, Sem comida. Né? entendi. Então, assim, agora, né, depois de um tanto, a gente já tá... Eu falo tantos anos, mas faz pouquinho, É,
1: né? pouquinho. é que é tanto perrengue. É, é que é tanto trabalho que cinco parece...
3: Cinco anos, cinco anos mais ou menos, quatro, cinco anos que a gente está entregando, nos mesmos lugares o ano inteiro, então já tem uma, já, uma, uma confiança nossa, uma ali... Confiança maior, é, né?
1: Você pega a penitenciária, cara, quatro meses e renova, quer dizer, isso. em 5, já está já indo para 15 contratos. Já. Então, nós já
3: temos unidades que colocam 100%. Entendi. Né? Ah, então, ela sabe que o produtor tem, ela fala, o que, que você vai ter? Eu falo, fulano vai ter isso, fulano vai ter aquilo, vai ter... Então, eu vou colocar o 100%. Entendi. Então, já coloca o 100% da mussarela, por Aham. exemplo. É, então, é, essa, essa conquistar essa confiança é extremamente importante pra gente conseguir que o produtor melhore a produção dele. Sim. E aí é onde eu brigo, que eu quero que diversifique, eu quero que ele plante mais coisa, entendeu? Entendi. A gente precisa trabalhar essa questão de beterraba. É que pra ele até a equipe
2: dele vai ter que aumentar também, né? Porque agora tá andando redondinho, ele sabe como que funciona aquilo é. ali, né?
3: Tem produtores assim... É um desafio que... pra ele também. É um desafio pra eles também, é. né? É, a gente tem produtores assim que... É, vestem a camisa mesmo, né, de verdade, é, mas a gente tem produtor que não faz nada pra mudar,
2: Cabeça nem pra ser dura. diferente.
3: É, é, isso entristece um pouco,
0: né?
2: Porque... Mas é, é a criação, tem coisas, e chega uma certa idade, igual você falou, do seu, comentou do seu marido, ele... Alguns não evoluem Não tem jeito e, e o que você fala hoje Eles usam aquele termo Na minha época era assim Era assim Então assim Você provar que é diferente Nossa Até isso Até provar entender Então assim
1: Tem que mostrar um caso Nossa tá
2: ele me chamou de louca Acho que uns três meses consecutivos Todo dia <risos> Todo dia porque... Eu ainda acho que nas comemorações Ele deve falar assim Aquela louca
0: É louca <risos>
3: Olha, a gente o meus piquetes é irrigado, né? A uhum. gente tem os piquetes rotacionado, então cada dia a vaca come nenhum. E eu exijo que espalhe as bosta. Não pode ficar os monte de bosta. Entendi. Então todo dia ela entra aqui, ela come aqui, uhum. aí vem com rastelinho, espalha as bosta que ficou lá. Entendi. Porque ele vai brotar. Vai. Onde elas ficou aqueles montinhos de bosta, Sim. elas não comem na outra vez que elas passarem lá. Então, você perde É porque pasto. o cocô
2: fica muito firme também. E o cheiro. Isso. Elas não
3: comem. E se você faz assim, ele se torna esterco. Se torna esterco. Ele, ele se mistura na areia. Ah, oh, a gente já se viu um negócio desse. A mulher é louca. Agora a gente vai ficar espanhando bosta no meio do pasto, né, senhor? <risos> Aí agora, né, agora já já, Ué, já não é, viu não é que aquela louca, ela, não não é que aquela louca razão. tem razão <risos> mas assim demora esse, entender, né? é, esse, essa visão esse entendimento demora para quem não quer ver é que esse tipo
2: de pessoa vai ter que ser assim. Você acredita? Só acredito vendo. Vendo.
1: Fazendo. <risos> Tem até um delay é. até entender. É só assim. Ó, a Ingrid Santos mandou aqui, ó. Que orgulho dessa mulher, dessa mãe, dessa tia que Deus me deu. Sucesso sempre, tia Elaine. Que Deus continue lida, abençoando, lhe dando sabedoria. Te amo.
3: Ai, ah, que linda. Beijo, Didi. Fica com Deus. É, não viu, né? Tinha três, né?
1: É <risos> bom, é bom. Sinal legal.
3: Tá sinal que tá vendo, gente. É. é. Muito bom. Ah, assim, tem por bem família legal.
1: pastilha. As visualizações que deram da minha família também. É, né? É. Dela, não né? é pequenininha. Então é assim. É ah, assim tem
2: que ficar no que pé. Tem, né? É, é nos momentos bons lá. e nos melhores. Claro, nos bem. ruins também.
0: Ah,
3: que é quando, quando o negócio tá apertado, liga. tia o que que eu faço? Então, ah, é nessa hora que tem,
2: que tem. que
0: apoiar.
3: Mas eu falo que isso, quando a pessoa tá
2: num momento ruim, se liga pra gente, é que confia. É, né? é importante. a gente são é. os melhores é. amigos, né? Mas é. Entendeu? Eu também gosto quando é. me liga
3: quando tá com problema. Eu falou ô, Por... oh, peraí. É. é, então quer dizer que eu tô servindo é, pra alguma exatamente. coisa. <risos>
2: Então, oh, mas tá mas é melhor
3: coisa. ainda quando o shampoo vai tomar um. Ah, <risos> com, é,
1: com certeza.
2: E essa gosta de beber, hein? Essa gosta é de beber. Ai, meu Deus muito, do céu. Muito, muito, muito. Ai, que legal. É, a gente esqueceu de alguma coisa? Porque, Bom, é assim, com com ela tá em 30 conselhos. Gente! <risos> tá, tá, tá,
1: deve deve ah. ser parente do, do Luciano Turismo.
3: É que o Lucio... Ah, eu também participo junto com ele. A gente ah, mas, um...
1: mas não tem como você participar ah, num conselho porque... em Dracena sem estar tá participando do conselho com ele. Não, então, com então, ele tem todos. é
3: outro, diferente. A gente ah. tem uma parceria com o município. A gente tem um convênio com o SEBRAE. Então, faz parte. O SEBRAE, Associação Comercial a FUNDEC, o Sindicato Rural e a Associação de Produtores. Ah. Então, é, todo mundo se junta para formalizar o SEBRAE aqui. Entendi. É, então, a associação... Ui, cada um... Vou oh, derrubar esse negócio aqui. <risos> cada, um, cada um faz uma parte. Então, a FUNDEC e o Sindicato Rural participam com uma, um valor em reais. Associação Comercial... Com o local onde é o Sebrae, aqui que agora está lá na, na associação comercial, que agora está no lugar novo,
0: chique. Tá tá é lá? lá ficou Nós bonito, somos, né? Nossa, nossa, nossa. sofisticadíssimo. É.
3: E, e a associação, eu contrato os dois agentes. Entendi. Então, os dois agentes é minha responsabilidade. Uhum. A Fabiana não um cai, um beijo para eles, que eles são eficientíssimos. O vai aqui de Dracena, é o primeiro da região toda. É o, é o melhor Sebrae aqui que tem. E a galera eles foram elogia muito. A, e a
1: galera eles, elogia muito, de verdade. É,
3: eles, eles foram até premiados. É um trabalho muito bom que o Sebrae faz aqui. Então, a gente parceiro também. Tá vendo? Ela tá nos conselhos.
1: Mas não tem como você tá num conselho sem não estar tá com um conselho com o Luciano. Ele tá em todos. É. Ah, ele, tá tá na, ele
3: tá na parte mais assim.
1: Entendeu?
2: Não, a gente zoou <risos> que ele vem
3: aqui ele, e a gente fica zoando. É, 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 não ele sei, não deve que, dormir igual a você. Eu não sei como <risos> que ele tá, mas ele deve estar tá no comútreo, ele deve estar tá nesses que é mais político. Não faço ideia. É, ele deve estar na. Ah, Até uns 30 é. que ele tá. Então. Não é um bando. É um bando. É, tá. Então, se for aceitar tudo que o povo quer que a gente faz... É, tem isso também. Meu Deus do
1: céu. É que tem pouca gente pra pôr a mão na massa de verdade, né? A é. verdade é essa.
3: A verdade é essa. Ela não é
1: prefeita ela não quer, tá? Eu acredito. Que que é? Você não é prefeita você não é prefeito é porque, é porque você não
2: quer.
3: Que é você... Tá doida. Não, o André tá aí.
1: Tá? Deixa o André trabalhar. Por enquanto, já falou que não vai sair pra reeleição. Ah, vai. É.
3: Vai.
1: É conversa vai. pra boi dormir? É
3: conversa. <risos> daqui dois anos, eu quero que ele me fale isso. Daqui, <risos> daqui dois tá, anos, tá, tá ele tá lá aí, colocando tá, dele na reta de novo. Tá não tem jeito. Sabe por quê? Porque ele tá fazendo um bom trabalho. E quando você faz um bom Puxa trabalho... Puxa só um pouquinho aqui, que eu acho que na hora que Oi. bateu, abaixou. Aí, aí as minhas mãos não param.
2: Peraí, deixa eu agitar aí. a Rússia. Aí, Aí,
3: agora vai dar bom. É, porque eu desmanchei <risos> é, é, aqui. É, Mas tá falando da política. É, quando, quando você faz um bom trabalho, de alguma forma, você é convidada a ficar. Sim. É? Se você é convidada a ficar, porque você tá fazendo um bom trabalho? Então precisa continuar. Porque eu acho que Dracena merece isso também. né? É, Dracena, ela tem, ela tem sofrido muito politicamente. Não porque nós tivemos maus prefeitos. Não. É porque nós tivemos poucas oportunidades de fazer diferente. E eu acho que essa é uma oportunidade de fazer diferente. E ele aproveitou essa oportunidade de fazer diferente. Num, num, num período onde as coisas tinham que ser feitas diferente. Sim. Sim. Porque nós saímos aí de uma situação dificílima de,
1: de uma pandemia de dois anos. É, mudou, a pandemia mudou tudo, Mudou né? tudo. Mudou. E não podia agir da mesma maneira.
3: Exatamente. Então, quem, quem se apegou a essa transformação vai conseguir fazer com que o município saia da condição de desespero porque era a condição que nós estávamos vivendo Sim. né a condição de desespero então assim eu parabenizo ele todos os dias porque eu acho que ele foi grande quando ele ele sabe teve esse estalo de falar assim a gente tem que fazer diferente a gente tem que fazer um, uma uma transformação essa essa divisão da secretaria da agricultura é um é um pleito meu do primeiro Primeira vez que eu fui do Conselho de Desenvolvimento Rural do município lá em 2009. Oh, eu cheguei em 2008.
1: Não, 2009 já estava envolvida tá... já.
3: Já estava envolvida <risos> no negócio. que tem, Deve ter uns 10 ofícios meus lá guardados. Que a Secretaria da Agricultura precisava ser separada de meio ambiente e limpeza pública. Porque não existe a menor possibilidade, nem se o cara for mágico, Nunca vai existir um secretário que, que vai conseguir ser eficiente com uma pasta de meio ambiente limpeza pública e tenha tempo para agricultura
1: é muita coisa pra...
3: não dá porque limpeza pública já consome muito tempo Eu imagino. porque o ser humano é lixeiro. É porco, né? O, o ser humano, a, a, e além de tudo, ele não é responsável.
1: Até ofensa pro porco chamar de porco. Exato. <risos>
3: Porque é, a, a quantidade de lixo que a gente produz durante o dia é, é muito grande. E, se, e, e, além de tudo, não tem educação suficiente para colocar isso no lugar certo. Né? Então, isso dificulta o trabalho do gestor. O... E meio ambiente? O meio ambiente é responsável pelo, pelo, pelo depósito do lixo. Né? Que... É muito lixo, Sim. todo dia.
1: Tá até passando por um probleminha, porque não tem onde pôr lixo. Não tem onde
3: pôr lixo, exato. Então, como que faz tudo isso? Aí, com que tempo que ele vai cuidar lá do cara que tá sem água? Ou da ponte que caiu, da ponte de lã, que eu já virou a ponte de lã, né? <risos> Da ponte que caiu, ou da estrada que o carro não passa pra conseguir levar o leite. Ele não tem tempo pra isso. Então, ele vai ser sempre visto como um mau secretário, Sim. isso não é justo nunca foi justo para os secretários que passaram, então essa, essa divisão da secretaria eu acredito que vai ser um marco para a agricultura de Dracena né? nós escolhemos aí uma secretária, nós não, foi o André que escolheu né mas a gente deu uma empurradinha também a Márcia a Márcia ela é conhecedora de todos os problemas que nós vivemos porque ela é a nossa técnica da Casa da Agricultura, né? Ela trabalha com nós. Sabe suas dores, né? Exatamente. Há muito tempo, né? Há muitos anos a gente trabalha juntos com isso. Não é briga, mas não é bebe cerveja. <risos> ah, isso é bom. nós conversamos de vídeo. Eu falo mal dela, ela fala mal ah, de então mim. então tá bom. Né? Mas a gente se ama e a gente se entende, né? E eu acho que isso é importante. É esse poder conversar, esse poder resolver o problema. Seja ele como for. Se não dá para ser hoje, que seja amanhã. Se não dá para ser amanhã, a gente guarda e espera mais um pouquinho. Mas isso precisa ser conversado, isso precisa ser resolvido. Essas questões precisam ser levadas adiante. E há muito tempo a agricultura vem esquecida e isso não pode acontecer. Então, o trabalho que eles fizeram para fazer essa divisão, eu acho que vai refletir muito na agricultura de Dracena, vai refletir muito na resposta que os produtores vão dar com tudo isso acho que vai ser muito importante estou acreditando Deus quiser. muito nisso
1: vai dar sim, vai dar sim. que legal e obrigado Eu obrigado por ter vindo você, obrigado gente. por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo com a gente explicar um pouco mais sobre a cooperativa né sobre o papel que ela faz aqui com os cooperados e realmente para a cidade né para a gente poder entender um pouco mais e dar valor porque a gente tem aqui esse um trabalho ah, bacana importante, que tem sido. Né? Importante, valorizar,
3: importante valorizar o alimento, né? Aquela comidinha que se come todo dia. Às vezes a gente come com tanta pressa Sim. que, não, que não, consegue, não consegue mencionar, não consegue mensurar né, o, o trabalho que foi até ou chegar, a grandeza né? que é até chegar na mesa. Sim. Mas tem, tem uma coisa bem legal, até eu falei isso pro Fernando. Eu, eu acho que todo mundo devia um dia no campo. Acho que todo mundo devia um dia conhecer uma propriedade ou uma atividade. Como é que isso é feito? Como é que isso é produzido? Né? Então, eu vou deixar meu convite para vocês. Sim. Então Eu quero convidar vocês para irem conhecer a cooperativa, né? ver o que a gente faz lá, o trabalho que a gente desenvolve e que a gente consiga aí construir cada dia mais.
1: Não iremos, iremos sim, com certeza. A gente quer conhecer de Posso perto. Estou um à
3: disposição. É. Marcaremos.
1: E sempre que não precisar divulgar alguma coisa, tiver algum projeto, os portos estão abertos aí. Ai,
3: que bom. Fico fica, feliz. Fica à vontade. Muito obrigada.
1: Nada, a gente que agradece de coração. E agradecer também a galera que ficou aqui, assistindo, ah, aqui, é. ficou interagindo. Obrigada a todo
3: mundo que ficou vendo a gente. Inclusive,
1: ó, Priscila Takayasi. É muito triste quando vemos algumas pessoas que não valorizam os agricultores. Uma vez disse a uma senhora que estava reclamando do preço da verdura. Eu não aguentei disse: Cara, é remédio. <risos> Sim.
3: Cara, é remédio. é verdade, né? Porque uma vez que você tá, é, trabalhou a alimentação, é, com muito mais dificuldade você vai ficar doente. Você vai precisar de um médico ou de uma farmácia. E, e isso até desafoga o município, né? Porque tem tantas pessoas que vai para o pronto-socorro por quase nada, né? Sim. E às vezes só por, uma, por falta de uma alimentação adequada por não ter feito corretamente o que deveria fazer, acaba tendo problemas de saúde. E, de
1: repente, lá, conhecer a cooperativa, vai entender o porquê que está tá chegando é, caro. Né, sim, é o que eu sempre
2: falo. Hoje a gente coloca preço porque não sabe o valor do produto. Exato. A gente não conhece, é isso que você falou, toda a produção. Toda
3: a produção. como que como A que galera isso não tem ideia rir? do
1: rolê que é pra chegar não, na tua mesa. Não, <risos> o alface, não, o tem,
3: não tem noção que você tem que levantar todo dia às quatro e meia, cinco é, horas chato. da manhã, ir lá, tocar as vacas pro curral, moer ração pra ela, você entra, o meu lá é força. Você entra no fosso, a vaca não tá de bom humor, ela caga a <risos> lá em cima, você já fica lá embaixo num estrago, né? Mas você tem que estar tá bem-humorado, não sim. maltratar ela. Aí, na, chuva, no sol, no tsunami, na chuva, no sol, no tsunami. E a gente está sempre feliz, porque é esse feliz que faz o produto ser de qualidade, sim. né? Porque se o animal tá bem tratado... Se você acordou bem, se você levanta bem, se você conduz o seu dia bem, automaticamente, tudo que tiver à sua volta vai estar tá bem. Você começa errado, dá tudo errado. Então, eu, eu, eu sou do ponto de vista que quanto mais sorrir, melhor é. <risos> é
1: isso aí. Pra mim, tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigado.
3: Obrigada a você. Obrigado
1: gente. quem ficou com a gente aqui, pela audiência, pelo bate-papo, pela interação. Muito obrigado de coração. Então, até aproveitar, meu... Curtiu o bate-papo? Então aproveita e se inscrever no nosso canal. A gente está é, presente em praticamente todas as redes sociais, né? Então dá essa moral pra gente aí. Clica lá em se inscrever, em curtir, compartilhar, toca sininho. Faz tudo que tem que ser feito. Faz favor aí. Dá essa moral pra gente. E agradecer também aos patrocinadores. Oi? Camiseta nova? É. Obrigado.
3: <risos> tá chique. Eu é. falar. Não posso falar isso, é marido dela.
1: Obrigado, João. É que recentemente eu dei uma afinadinha. Ah. Comecei a comprar roupa agora. Comecei a comprar é roupa agora. É ele perdeu
2: 25 quilos. É por isso que o João tá usando isso.
1: É, então. E agradecer também aos nossos patrocinadores, a galera que mantém aqui nosso projeto de pé aqui, que é né? a Rede Brinquilar.
2: A Academia com A A Monção. Esque Estética no Ar. É isso aí. A Transcendência Corretora de Seguro.
1: Quem é mais, amor? Você que é boa de a falar A Casa disso.
2: de Carne Moderante da, da família Cebalos. Cebalos. Vai, quem mais? Um espaço ser. O um espaço ser. <risos> Inclusive vai estar aqui semana que vem. Ah, legal, é. legal, legal.
1: Tô sabendo que vai rolar massagem. Ah. É. Pessoal, Você senhor tá gostando disso. É, é ele tá. Eu quero, eu quero. Ela volta uma seda, eu quero voltar uma seda também. Tá vendo, né? É, né? É. E manda um abraço também pro pessoal do visto diário, né? transmite nosso podcast. Muito obrigado aí. E pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Ó, lembrando que amanhã tem outro podcast, hein? Então fica de olho aí, se inscreve aí para não perder. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau.